1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar The Daily Move... van donderdag 22 februari. De dag waarop de Amerikaanse zegen voor Mark Rutte kwam... die graag secretaris-generaal van de NAVO wil worden. Joe Biden noemt hem een geboren leider... met een talent voor communicatie. En ook de Britse regering ziet in Rutte een goede kandidaat. Het is drie minuten over vier.
2: Ja, Maar niet ieder NAVO-lid staat te springen om Rutte op deze plek te zien. Zegt Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Nou, welk land dan niet? Nou, daar hebben we ze weer.
3: Hongarije bijvoorbeeld. We kennen eigenlijk Orbán niet zo heel goed wat hij nou telkens wil. Ja. Maar hij lijkt Rutte wel gewoon echt te haten.
2: Rutte staat namelijk niet al te positief bekend in het land van Orbán.
3: In de Hongaarse commentaren gaat het nog steeds over that Dutch guy. Alsof ze de naam van Rutte niet durven uit te spreken. Uh, als hij moeilijk wil doen, kan hij moeilijk doen.
1: Het is ook de dag van goed nieuws voor de economie. Die gaat weer groeien volgens de ramingen van het CPB. Met een kanttekening, de overheid moet wel opletten. Pieter Hazekamp van het CPB.
4: We zien bij ongewijs beleid de komende kabinetsperiode... dat tekort door de 3% heen schieten. En dan zal er toch op een of andere manier een correctie moeten plaatsvinden. Dat kan door toch minder geld uit te geven... of dat kan door de lasten te verhogen.
1: We zijn bij je met nieuws en achtergronden tot half zeven.
4: Ja, daar praten we
2: direct over door, over die CPB-ramingen. Want ja na een paar magere jaren zien we dus toch weer wat gematigde economische groei. Dat is dan weer positief. Maar ja, je hoort het liefst net al zeggen. Hè, tegelijkertijd, ja, die overheidsfinanciën blijven toch wel een reden tot zorg. Er zullen lastige keuzes gemaakt moeten worden. CPB-directeur Pieter Hazekamp.
4: Ja, we hebben een jaar van stagnatie achter de rug. Hè. Dus vorig jaar een aantal kwartalen economische krimp. Maar dit jaar zien we de economie weer, weer aantrekken tot een nou ja, niveau van gematigde groei. En dat komt vooral doordat de consumptie zich herstelt.
5: Juist, wij moeten het een beetje gaan overnemen als consument.
4: Ja, de consument heeft het natuurlijk zwaar gehad de afgelopen jaren door die hoge inflatie en doordat de loonstijging daarbij achterliep. En dat draait eigenlijk nu om. De lonen stijgen harder dan de prijzen. Dus we krijgen allemaal weer wat meer geld in de portemonnee. En uh, dat zal zich vertalen ook in, uh, in extra consumptie.
5: Nou, daar verheugen we ons natuurlijk allemaal op. Maar de Oezel bijvoorbeeld en de Nederlandse Bank zijn wat minder optimistisch.
4: Ja, kijk, wij hadden het voordeel dat we ook echt de laatste CBS-cijfers hebben kunnen meenemen. Over het vierde kwartaal, wat dan eigenlijk weer positief was uh, na die drie kwartalen krimp. Uh, en daarnaast uh, denk ik dat wij, uh, onze inschatting van de koopkrachtontwikkeling en, uh, en de consumptie dan net iets positiever is dan van die andere instituten. Dan kijken we naar voren. De overheid die moet op zijn teller gaan passen. Ja, de overheidsfinanciën staan er nu nog heel behoorlijk voor. We hebben een, een relatief lage overheidsschuld en een, een, een klein overheidstekort. Maar dat tekort zien we de komende jaren eigenlijk wel heel hard oplopen. En dat komt om, door een aantal redenen. Maar vooral doordat het, het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren toch behoorlijk expansief was. Dus er zijn veel ambities op allerlei terreinen. Bestaanszekerheid, klimaat, stikstof, defensie. En dat leidt toch tot een forse stijging van de uitgaven. Dat wordt nu nog geremd door het feit dat de overheid... het geld niet allemaal uitgegeven krijgt. Onder uitputting noemen we dat. Het heeft ook te maken met de krappe arbeidsmarkt. De mensen zijn soms niet te vinden. Maar de komende jaren zien we dat geld dus wel tot besteding komen. En daardoor loopt het overheidstekort ook op.
5: Ja, en met een oplopend uh, overheidstekort zul je moeten ja, gaan kiezen wat je belangrijk vindt en wat je niet zo belangrijk vindt. Hè?
4: Ja, we zien uh, bij ongewijs beleid de komende kabinetsperiode dat tekort door de 3% uh, heen schieten. Uh, en dan zal er toch op een of andere manier een correctie moeten, moeten plaatsvinden. Dat kan door uh, toch minder geld uit te ge geven of dat kan uh, door de lasten te verhogen. Ja, het lijkt
5: me toch ook dat uh, 3% is, uh, de maximale norm is. Dat je daar eigenlijk sowieso wel een, een, een stuk onder wil blijven... als je ja, nog een beetje marge wil overhouden voor onvoorziene
4: omstandigheden. Zeker. Je, het is verstandig om enige marge te houden. Daarom heeft uh, de studie goed begon, de ruimte, waar ik onderdeel van uitmaakte, ook geadviseerd... hou nou enige afstand tot die 3%. Dus, dus mik op iets in de buurt van 2% uh, tekort dan zou je ongeveer 17 miljard uh, moeten ombuigen. Dus door of te bezuinigen of, of door lastenverzwaring. En dat getal dat blijft nog steeds staan? Ongeveer. Ik vind dat nog steeds een verstandig advies.
5: Ja, dus als uh, Pieter Omtzigt uh, zich uh, zorgen maakt over de tegenvallers... dan heeft hij wel een punt dat hij er in ieder geval aan zitten te komen.
4: Ja, uh, wat, wat in ieder geval zo is... dat de overheidsfinanciën de komende jaren... zullen verslechteren als er niks, uh, als er niks gebeurt. Uh, uh, en daarnaast zijn er natuurlijk ook altijd nog extra risico's. Hè? En, en volgens mij ging daar een deel van de discussie... de afgelopen tijd uh, over. Het zou ook nog kunnen tegenvallen uh, of meevallen. Dat, uh, dat gaan we zien.
5: Ja. Een voorbeeld. Uh, u zet in de ramingen dat er 2 miljard extra wordt uitgegeven aan Defensie. Ja, dat zou in de komende jaren toch best wel gemakkelijk... ietsje meer kunnen zijn.
4: Ja, kijk, wij zijn ervan uitgegaan hè, dat de overheid zijn best doet, zoals ook in de, de plannen zit om de 2% NAVO-norm uh, te halen. Dat kost ook natuurlijk tijd om dat geld ook uit te geven. Het kost tijd om militairen te werven. Het kost tijd om uh, um materieel uh, uh, aan te schaffen. Uh, en of daar bovenop nog meer nodig is, ja, dat, uh, dat zal afhangen van de veiligheidssituatie in de wereld en de politieke keuzes die daar weer op gebaseerd worden.
2: Je hoorde CPB-directeur Pieter Hazekamp... in een gesprek met onze verslaggever Martijn de Rijk.
1: En de nieuwe AI-tool van Google blijkt te divers... met het genereren van afbeeldingen van mensen. Ja, hoe kan dat te divers zijn? Dat hoor je ja. zo in de tech-update.
2: Rusland zit waarschijnlijk achter de moord... op de gedeserteerde Russische piloot in Spanje deze week... De Spaanse autoriteiten zeggen daar namelijk bewijzen voor te hebben. Belangrijke bewijzen zelfs. Het Spaanse persbureau EFE zegt eh, op basis van politiebronnen... dat de kogels die gebruikt waren om de piloot eh, Maxim Kuzminov eh, te vermoorden... dat die van Russische makelei zijn. En dat de moord door twee schutters is uitgevoerd. En de Spaanse krant El Pais meldt dan weer dat de Spaanse geheime dienst verwacht... dat de twee schutters zijn ingevlogen dat ze naar zijn huis zijn gegaan in de buurt van Alicante... en zes keer op hem hebben geschoten in zijn garage... dat ze vervolgens zijn eigen auto, dus de auto van Kuzminov, gepakt hebben om nog eens over hem heen te rijden... en dat ze de auto daarna ergens verderop in de brand hebben gestoken. Kusminov kwam in het nieuws toen hij met een Russische helikopter vorig jaar naar Oekraïne vloog om die te overhandigen aan het Oekraïense leger. Vervolgens is hij dus naar Spanje gegaan. En het onderzoek naar de moord loopt op dit moment nog.
0: De daily move.
2: Ja, denk even aan je auto en of jij van die slimme rijhulpsystemen hebt. Zoals bijvoorbeeld een rijstrookassistent. Lisbeth, jij hebt nu net een half jaar een nieuwe auto. Wat zit die erin?
1: Nee, of oh. ik heb hem niet aangezet. Nee, oh. volgens mij niet. Oh. Ook als
2: of hè? Geen nieuwe. Ja, potverdikkie, maar ik zou hem. Als je hem hebt, wel even aanzetten. Want als je zo'n slimme rijhulpassistent hebt... dan is de kans op een verkeersongeval uh, tot wel 30 tot 40 procent kleiner. Wow. Ja, pech voor jou, uh, Lisbeth. Je moet blijf, scherp blijven. Ik dus...
1: ben een enorm goede rijder. <laughs>
2: Gelukkig. Nou, Dat blijkt uit het onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. En Geke Feijter is directeur van uh, dat verbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, was u verbaasd eigenlijk toen, toen dit eruit kwam? 30 tot 40 procent.
6: Ja, dat is echt serieus significant te noemen. En in 2021 hebben we een eerste onderzoek gedaan. En toen zagen we al dat ADAS helpt. Maar dit keer hadden we een nog veel grotere dataset. En daarmee hebben we eigenlijk een hele mooie database gebouwd. met enerzijds ongevalsdata van onze verzekeraars. En dat gematcht met beschikbare ADAS-systemen per auto. En een vriendelijk dank aan de RDW en Solera. En zo hebben we een model kunnen maken waarin we de groep met ADAS-auto's vergelijken... met de groep zonder ADAS-auto's. En wat je dan ziet, en ADAS is natuurlijk een verzamelnaam... is mm -hmm. dat uh, niet alle rijhulpsystemen evenveel helpen... Um, en ook dat ze zich nog wel anders gedragen bij goed of slecht weer.
2: Oké, okay, maar heel even voor iedereen die nu denkt... oké, okay, wat moet ik aanzetten in de auto? Ook voor Lisbeth dat ze nou even kan zoeken of het in de auto zit. <laughs> uh, welke, welke zijn het beste dan?
6: Ja, ik vrees dat Lisbeth toch echt haar Lane Keep Assist aan moet gaan zetten. Ja. <laughs> Want die staat samen met de Coalition Detection op, op 1 en 2. Dat is echt 30 tot 40 procent. Dan nog even Lane Keep Assist in het Nederlands. Dat staat voor de rijstrookassistent. Die waarschuwt als je zonder richting aan te geven van rijstrook verandert. Sommige mensen vinden dat echt heel irritant. Maar het helpt dus echt... En die collision detection, dat is uh, op het moment dat je auto ziet... dat je eigenlijk uh, richting een botsing uh, aan het ja, rijden bent. Ik heb
2: uh, ooit uh, bijna een botsing gehad met BNR-auto, kan ik nu wel zeggen. Want er is geen botsing geweest. Maar dat systeem, de collision detection, die zet ik altijd aan... Uh, die heeft me wel uh, geholpen. Oh, dus Jij want...
1: komt voor in de statistieken. Nou ja.
2: Ja, ja, ik kreeg een melding. Nu remmen. En toen keek ik, uh, keek ik op. Want dan was je weer druk bezig met, uh, met andere dingen natuurlijk. Uh, oh -oh. Aan het denken over. Oh -oh. Ja, ik ging richting een reportage. Ben je daarover nadenken? Niet slecht. Uh, niet goed aan het opletten. Maar uh, toen heb ik dat voorkomen. Ah, Oké. Okay.
1: Maar stel nou dat ik hem aanzet. Uh, mm. en, en er is nu nieuws dat het dus inderdaad zin heeft. Betaal ja? ik dan straks ook een lagere premie voor het verzekering? Ja, goede vraag.
6: Kijk, daar gaan we als brancheorganisatie natuurlijk niet over. Want dat, uh, dat is, uh, elke verzekeringsmaatschappij voert zijn eigen prijsbeleid. En Nederland is echt een sterk concurrerende markt. Dus uh, uh, die premiestelling, daar gaat iedereen echt zelf over. Maar als ik van een afstandje kijk... verwachten we dus eigenlijk wel dat uh, ADAS, bij veilig gebruik... Uh, dat aantal ongevallen en daarmee hopelijk ook het aantal slachtoffers terug gaat brengen. En dat is echt hard nodig. We zagen afgelopen jaar dat het aantal doden, 745... Een aantal gewonden, 134.000, echt serieus aan het oplopen is... voor het eerst in tijden. En dat is zorgelijk. Ja, aan de andere kant, al die mooie nieuwe techniek... dat is ook complexer en dus duurder bij reparatie. En een ruitvervangen is echt tegenwoordig meer dan een ruitvervangen. Met alle sensoren en stekkers en toeters... Uh, dus we zullen onderaan de streep zien waar uh, dit uit gaat komen. Maar terug naar die slachtoffers. Er zit echt heel veel leed. En we hopen dat uh, hiermee uh, echt serieus een bijdrage kan worden geleverd... om dat naar beneden terug te brengen.
7: Ja.
2: Maar, maar uh, ik denk dan ook, stel jij kan dit echt aantonen... en ik weet, u gaat dan natuurlijk niet over de premies van de aparte verzekeraars... maar vindt u, en vindt u or, de, uw verbond van verzekeraars... dat als je dit kan aantonen, uh, en, uh, en je, je kan ook aantonen... ik heb schadevrije jaren, dat dan de premies van de mensen... die dus dit, deze geavanceerdere systemen hebben in hun auto... eigenlijk wat naar beneden kan?
6: Ja, nou, ik denk dat uh, de getallen het gaan uitwijzen. Op het moment dat we minder ongevalsdata zien... en we de prijs van herstel onder controle kunnen houden... dan verwacht ik absoluut dat dat mogelijk is. Alleen uh, de, de, hoe de reparatiekosten zich gaan ontwikkelen... Ja, dat zullen we dus dan moeten zien. Maar dit gaat... ADAS helpt. ADAS doet ertoe. Dat is wel de boodschap. Um, ja...
2: Dank, Geke Veiter, directeur van het Verbond van Verzekeraars.
1: We gaan naar de tech-update, maar niet voordat we een blik op de beurs hebben geworpen. Ja,
2: en de beurs heeft eigenlijk ook wel wat met tech uh, te maken natuurlijk. Ik zie Joe al uh, lachen, Joe van de tech-update. Ja, die die uh, houdt dit natuurlijk ook in de gaten. Nvidia Doe Nvidia doet het eigenlijk hartstikke goed, voordat ik de AIX noem. Uh, op dit moment krijgt de bedrijver uh, bijna 250 miljard euro aan beurswaarde bij. 15,3 erbij vanwege de goede cijfers. Heeft natuurlijk allemaal te maken met de goede AI-verkoopcijfers. Als ik dan nog heel even kijk naar de aix Profiteert daar natuurlijk ook van. Alles wordt omhoog getrokken door Nvidia. 859 punten. Anderhalf procent erbij. De Dow Jones wint nu 19 procent.
0: Tech-update.
1: Met Jo van Buur, ik heet ja, Jo. hi
8: Liesbeth. Zullen we het dus... over AI gaan hebben dan? Nou, laten we gewoon doorgaan. Okay.
1: Ja. We beginnen dan met de nieuwe AI-tool van Google. Want die kan even geen afbeeldingen van mensen meer genereren.
8: Klopt, want, want... die zijn te divers.
1: Ja, nou daar heb ik een vraag bij. Want ja, hoe dat kan, is een hele goede vraag. Hoe kan een gemeenschap te divers zijn?
8: Nou, dat het klinkt inderdaad heel gek. Ik ga mijn best doen om het zo goed mogelijk uit te leggen. Want het is ook nog eens gevoelig materie. Maar één van de veelgorde kritiekpunten op AI-toepassingen... is het risico op bias in algemene ja. zin. He, dus als zo'n AI-taalmodel... -taal vooral rekening houdt met data die betrekking heeft op witte mannen. Wat betekent dat dan voor vrouwen of mensen van kleur? Nou, Tegenbedrijven benadrukken heel graag dat ze daar heel scherp op zijn... en dat graag willen voorkomen. Bij Google lijkt dat nu een beetje te zijn doorgeslagen. Want je hebt de AI-tool Gemini, sinds kort beschikbaar... als opvolger van Bart, dus de concurrent van ChatGPT. Ja. Daar kun je afbeeldingen mee laten genereren. Bijvoorbeeld, je kan vragen om geef mij een wetenschapper uit de 17e eeuw... of een Britse koning of koningin. Of nog extremer, een Duitse soldaat uit het jaar 1943... Als je die vragen aangeeft... dan geeft Gemini je ook afbeeldingen... waarbij je Aziatische vrouwen of zwarte mannen ziet. En ja, soms zelfs alleen maar. Dus in plaats van witte mannen. Nou, dat is toch misschien een beetje gek. Daar hadden de Duitsers er toch wat minder op in de oorlog. Ik, hè? ik maar zeggen, nogmaals... dit onderwerp ligt politiek en cultureel behoorlijk gevoelig. En dat blijkt ook uit de discussie die nu rondgaat ja. op social media. Maar ja, het is toch belangrijk om te benadrukken ook nog... dat als je vraagt om geef een plaatje van een wetenschapper... als je dat zo zegt dat je ook mensen van verschillende genders en etniciteiten ziet. Maar als je sek vraagt, geef mij een Duitse soldaat uit 1943, ja. Dan is het raar dan als, als je een Aziatische vrouw ziet. Nou, Google had dat ook al door. Die gaven gisteravond al aan, van, ja, het is een beetje raar, historisch gezien onnauwkeurig te noemen. En nu hebben ze ook de mogelijkheid om dus afbeeldingen van mensen te maken, maar eventjes uitgezet, zeggen we werken aan een update om te zorgen dat dit beter gaat in maar de toekomst.
1: je noemt het historisch onnauwkeurig. Is ja. dat het niet gewoon? Dat, nou ja, het is niet te divers? Het is nee, gewoon onnauwkeurig?
8: Klopt, alleen de discussie is dus, is het te divers op het moment dat het letterlijk de vraag is zoals het voorbeeld dat ik net aanhaalde, dus diverser dan historisch correct zou zijn zal ik maar zeggen. Ja. Maar als jij gewoon vraagt geef mij een afbeelding van een wetenschapper Precies. dan is het natuurlijk hartstikke goed om verschillende ja. genders en ja. identiteiten te krijgen. Ja. Maar,
1: ja. maar Gemini heeft gewoon de Tweede Wereldoorlog niet helemaal scherp. Nou ja, dan... ja bijvoorbeeld
8: het, het gaat om de manier van prompting, dus hoe specifiek is je vraag en wat komt er vervolgens ja. uit? En dat is duidelijk iets waar Google ah, een beetje aan moet
2: uh, Op ik zie ik alweer van ja Google heeft zijn
8: AI... Uh, wel heel erg woke uh, geprogrammeerd. Dat is hoe sommige mensen het dan weer zien. Maar dat, dat is een discussie waar ik me in ieder geval... eventjes niet te veel <lacht> aan ga branden.
1: Nee, we gaan door over AI. Want uh, um, Naar verluidt is in dat kader een deal gesloten... Tussen Google en Reddit, het sociale media platform dat naar de beurs wil.
8: Ja, nou ja, Reddit hebben we de laatste tijd weer vaker besproken in het tech update. Het is immers een soort kruising tussen een Ouderwets Forum en Facebook, zou ik maar zeggen. Er zitten al jaren vele tientallen tot honderden miljoenen mensen op. En dus heel veel posts, heel veel beelden, data die waardevol zijn voor. Daar gaan we weer. Een AI-model <lacht> als je dat wilt trainen. Nou, dat weet Reddit ook. En daarom zou het een deal gesloten hebben met Google, Meld Reuters. Daarbij zou zeven, eh, 60 miljoen dollar per jaar gemoeid zijn in het voordeel van Reddit dus. Dat dat is toch wel lekker, want die zoeken naar meer manieren... om geld te verdienen dan alleen advertenties. Vorig jaar stopten ze al met de mogelijkheid voor andere bedrijven... om ja, gratis die data van Reddit te kunnen gebruiken. Dat gaat dan vooral om apps om die berichten te kunnen lezen. Nou, Dat kan nu dus niet meer zomaar. En Google zou die data dus mogelijk willen... om ja. AI-ontwikkelingen te ontwikkelen. Nou, uh, Zo'n deal komt ook wel lekker getimed... want ze gaan met de beursgang aan de gang bij Reddit. De documenten daarvoor zouden later vandaag al kunnen komen. Okay. Bij de laatste investeringsronde in 2021 bleek Reddit zo'n 10 miljard dollar waard... 10% van de aandelen zouden dan nu beschikbaar komen voor de beursgang. Eh, nou, ze lijken het moment te mee te hebben, zou ik maar zeggen, Lisbeth. Als we ja. kijken naar die spectaculaire cijfers van Nvidia. Ja, dan... En waarmee de al enorm hete AI-hype nog heter aan het worden Ja, en
1: is. gisteren uh, vertelde uh, Michiel Jurgens in de TechUpdate... dat ook 75.000 van hun uh, grootste uh, uh, ja, gebruikers... mee gebruikers. zouden delen Precies, in de ja, beursgang. Ja. Dus dat
8: zou nog ex interessant zijn ja, voor de power-users van Reddit.
1: Dan nog even naar een andere tech-hype die eigenlijk terug van weg geweest is. Mm -hmm. De nieuwste virtual reality bril van Sony was alleen interessant voor mensen met een Playstation 5. Ja. Maar daar komt nu
8: verandering in. Jazeker. Ze zijn weer helemaal terug. Hè? Die slimme brillen zoals de Apple Vision Pro, die er nu net is. Zijn ja, maar die een mogen weer geen virtual reality Nou, hebben. dat is het wel, zeg ik er gewoon bij okay. hoor. Alleen hij kan wat meer. Maar goed, Sony heeft ook al een tijdje zo'n bril. De tweede generatie of PlayStation VR 2 heet die. Kwam precies een jaar geleden. Toen testen we hem ook hier in de schaal van hebben met Bas. Die was onder de indruk. Maar ik zei al: eigenlijk is dit alleen een goed product als er meer toepassingen voor komen. Meer games. Nou, die zijn er niet. Dus lossen ze het op een andere manier op. Ze gaan hem ook laten werken op Windows computers, op PC's. Aha. Dus ze hebben net bekend gemaakt dat functionaliteit getest wordt. Moet later dit jaar beschikbaar komen. Twee nadelen. Zo'n VR 2 heeft een flinke kabel. En je hebt er een krachtige PC voor nodig. Terwijl die Apple Vision Pro en ook de Quest 3 van Meta geen kabels hebben en alle rekenkracht aan boord. Maar goed, het biedt wel weer nieuwe mogelijkheden voor handige gamers met een dikke PC. En opvallend dat Sony dus op die manier het oplost. Net zoals dat ze games naar de PC brengen. Ja. En ook Microsoft de, bu de muren van exclusiviteit afbreekt. Dus ja, niet meer okay. je eigen product, maar gewoon het ook voor andere mensen beschikbaar maken.
1: Dankjewel, Jo van Buurik.
8: De BNR Tech Update
9: wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Erik Evengroen van de ANWB, goedemiddag.
10: Hai, goedemiddag.
2: Merken we al wat van Storm Louis op de weg?
10: Nee, eigenlijk niet. Um, de verwachting is ook dat hij pas ja, na zessen uh, en vooral aan de kustprovincies uh, uh, gaat beginnen. En dan is het grootste gedeelte van, van de spits natuurlijk alweer voorbij. Dus uh, het zou nog wel eens mee kunnen vallen met het uh, onstuimige weer tijdens de spits in ieder geval. Want het gaat natuurlijk wel hard waaien vanavond en het blijft oppassen, maar waarschijnlijk niet tijdens de spits. Maar er is wel niet wel al een uh, behoorlijk wat dagelijkse files... die niet al te veel vertraging veroorzaken. Meeste oponthoud nu op de A58 Eindhoven richting Breda. De hoogte van Tilburg is namelijk een ongeluk gebeurd... waar twee vrachtwagens bij betrokken zijn. De weg is op dit moment zelfs even helemaal dicht. Omrijden kan via Den Bosch. Hou rekening wel met zeker een half uur oponthoud. En verder snelheidscontrole op de A67... Belgische grens richting Eindhoven bij hectometerpaal
0: 11,0. BNR Breaking News.
2: Er komt zojuist laatste nieuws binnen hier op BNR. Want ook Frankrijk steunt het voornemen van Mark Rutte... om de topman van de NAVO te worden. Een hoge Franse functionaris zegt tegen persbureau Reuters... dat president Emmanuel Macron de Nederlander al vroeg steunde. En dat ze dus ook met hem akkoord zouden gaan... op het moment dat de stemming erover komt. We hoorden vandaag ook al dat het Verenigd Koninkrijk... en ook de Verenigde Staten Rutte als nieuwe NAVO-topman willen. Als we meer weten, dan hoor je dat hier op BNR.
1: Wetenschap vandaag. Onderzoekers zijn erin geslaagd om met een smartwatch betrouwbaar te meten of de bloedsomloop stilvalt bij een patiënt, zoals dat wel eens gebeurt bij een hartstilstand. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders ja, die weet er meer over. Ha Carlijn. Hoi. Ik dacht juist dat die slimme horloges helemaal niet zo goed waren in dit soort dingen. Wat hebben wetenschappers ja. dan anders gedaan, zodat het dan nu wel lukt? Ja, dat zit hem onder
11: andere in het verwerken van de gemeten gegevens. Daar hebben ze een heel nieuw algoritme voor ontwikkeld. En het bandje zelf is een bestaand ontwerp van het bedrijf Corsano... dat producten ontwikkelt voor medische monitoring. De sensor die daar dan weer in zit... is wel vergelijkbaar met wat er in een smartwatch zit... vertelt technisch geneeskundige Roos Edgar van het Radboud UMC.
12: En wat die sensor doet, is je kan hem herkennen aan een, meestal een groen lampje, ook wel eens een rood lampje uh, aan de pols. En die kan de veranderingen in het bloedvolume vlak onder de huid meten. Nou, met elke keer als het hart samenknijpt, dus bij elke hartslag, wordt er een nieuwe puls bloed door het lichaam gestuurd. En dat kunnen we aan de pols meten doordat je dan eigenlijk ja, pulsaties meet, Dus dat zijn veranderingen in het bloedvolume en die zeggen iets over het bloed dat rondgepompt wordt door het lichaam. Ja, en bij een hartstilstand
1: verandert dat natuurlijk.
11: Ja, ja, dan vallen die pulsaties weg en dat kun je detecteren. En, en voor wie is dit bandje precies bedoeld? Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Hartstichting. Uh, en in Nederland, vertelt cardioloog Judith Bonnes, ook van het Radboud-UMC. zijn er per jaar ongeveer 17.000 mensen die gereanimeerd moeten worden buiten het ziekenhuis. Als we van die hele groep
13: bekijken, dan is daar is bij 30 tot 50 procent van de mensen... is er geen getuige van de
1: hartstilstand.
13: Dat betekent dus dat niemand 112 belt, dat niemand gaat reanimeren. En dat is de reden dat de overlevingskansen van deze groep heel erg klein zijn.
1: Ja, hoe
11: klein wel niet? Maar 5 procent, dat, uh, dat is echt heel uh, weinig. Ja. Dus voor
1: die groep uh, moest eigenlijk iets worden bedacht... Ja, maar goed, ik neem aan dat niet iedereen die wel eens alleen is... straks met zo'n bandje om kan nee, gaan lopen. Nee, ja, dit zou dan vooral bedoeld zijn
11: voor mensen... die al een verhoogd risico hebben op een hartstilstand... maar dan ook weer niet zo'n groot risico... dat ze bijvoorbeeld een inwendig kastje nodig hebben... dat uh, zou moeten ingrijpen. Ja. En, en hoe hebben ze dit ontwerp getest? Daar vertelt Roos Edgar meer over.
12: We hebben bij verschillende patiëntengroepen... die verschillende procedures aan het hart ondergingen gevraagd of zij het polsbandje willen dragen tijdens die ingreep. En uh, tijdens die ingreep werd dus als standaard onderdeel van die procedure... zo'n uh, soort van hartstilstand opgewekt.
1: Ah, oké. Okay. Dus voor die patiënten veranderde er niets aan de ingreep? Nee, nee, die moesten ze sowieso al ondergaan.
11: En het was dus ook al zo dat ze voor die ingreep de bloedsomloop tijdelijk onderbroken um, uh, moest worden. Ze hadden natuurlijk vooraf wel toestemming, toestemming gegeven dat dit mocht. Dat bandje dragen tijdens de ingreep ook voor het verwerken van de data. Want die werden weer gebruikt voor het ontwikkelen en testen van het algoritme.
12: In totaal hebben we in 291 patiënten uh, data verzameld. En uh, daarvan hebben we een deel gebruikt om een algoritme te ontwikkelen. Dus om te kijken van hey, wat zien we nou in het signaal... Uh, gebeuren tijdens zo'n opgewekte hartstilstand. En hoe kunnen we dat polsbandje leren om dat te herkennen? Dus dat hebben we in een deel van die dataset gedaan. En in het laatste stukje van de dataset hebben we, zijn we eigenlijk vanaf gebleven de hele tijd. Zodat we aan het einde nog konden testen op een dataset die nog onaangeraakt was.
1: Ja, en wat zagen ze dan toen? dat het bandje en algoritme
11: goed presteerde... 98 van de opgewekte hartstilstanden
1: werden goed herkend. Oké, okay, nou, 98 is een mooi resultaat. Maar ik neem aan dat ja. er nog wel nieuw onderzoek of vervolgonderzoek volgt. Ja, ja het liefst willen ze natuurlijk sowieso
11: op 100 zitten. Uh, misschien nog in nog meer mensen dit onderzoek doen. En ze moeten bijvoorbeeld nog laten zien... Uh, dat het bandje ook echt een spontane hartstilstand kan detecteren... vertelt Bonnes.
13: Waar we nu ook mee bezig zijn, is dat we 300 mensen... zowel patiënten als gezonde vrijwilligers gaan vragen... om het polsbandje gedurende twee maanden thuis te dragen. Om dan te kijken hoeveel valse hartstilstandalarmeringen alarmeringen hebben. En het wordt straks ook, hè, om, het, om het goed toe te kunnen passen in de praktijk... moeten ook die valse alarmeringen die moeten zo laag mogelijk zijn.
2: En er is technisch gezien nog genoeg ruimte voor verbetering?
11: Ja, die is er nog wel. Want nu is nog gebruik gemaakt van één sensor, zegt Edgar.
12: Uiteindelijk zouden we nog meer verschillende sensoren willen toevoegen aan het hartstilstanddetectiemodel om, om tot een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid te komen. En een voorbeeld van zo'n extra toepassing is bijvoorbeeld uh, valdetectie of bewegingsdetectie. Als uh, hè, onze sensor die we nu hebben getraind denkt dat iemand een hartstilstand heeft, dat we dan ook kunnen kijken van klopt het ook dat het slachtoffer niet beweegt? Of is die misschien juist aan het sporten en komen er daardoor minder goede signalen binnen, bijvoorbeeld. Dat weten we nu nog niet, dat moeten we nog onderzoeken. En een andere functionaliteit die we ook willen toevoegen... is een alarmknop op het bandje, zit er nu nog niet op. En daarmee hopen we dat als... mocht er een keer een, een, een vals hartstilstandalarm optreden... dat de persoon die het bandje draagt ook lang genoeg de tijd heeft... om dat alarm te annuleren. Zodat we kunnen voorkomen dat er voor niks een ambulance wordt uitgerukt.
11: Ja, nou, dat is allemaal voor de toekomst. Maar nu dus al een heel mooi resultaat. Ja, zeker. En mocht je mee willen werken aan het vervolgonderzoek... ze zoeken nog deelnemers. Link je zo op pnr.nl slash wetenschap vandaag. Dank
1: je wel,
2: We zeker.
0: Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoge opgeleiden. PNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats.
1: Goedemiddag, goed dat je bij ons bent. We gaan naar het laatste economische nieuws. En het is feest op de beurs.
2: Ja, en dat komt allemaal dankzij chipleverancier NVIDIA. Het AI-bedrijf is sinds de opening op Wall Street een uur geleden... meer dan 250 miljard dollar waard geworden. Meer. Dus op dit moment 1920 miljard dollar is de beurswaarde Het vierde bedrijf ter wereld qua market cap. En de beleggers zijn zeer positief vanwege de cijfers... die dan weer vannacht zijn gekomen. We praten erover verder met Jordi Beuving, beursanalist bij de aandeelhouder.nl. Jordi, goedemiddag. Goedemiddag Kees en Lisbeth. Ja. Goedemiddag. Nu weten we dat de cijfers goed waren, maar 250 miljard dollar meer waard. Is, is dat het ook al wel echt waard?
14: Ja, weer 15% koerswinst erbij, Kees. Het uh, houdt niet op, het feest is niet voorbij. Uh, ja, uh, zeker weten. Hele mooie cijfers van Nvidia. Afgelopen kwartaal 22 miljard dollar aan omzet. Nou, analisten hadden op 20 miljard gerekend. Dus een stuk meer dan verwacht. Bruto marge afgerond 77%. Nou, dat was een jaar geleden was dat ook nog volgens mij. 66%, dus ook dat gaat, uh, ja, uh, blijft toenemen. Ongerekend 5% dollar winst per aandeel. Ja, ook dat uh, in vergelijking met een jaar eerder... Uh, uh, bijna acht keer zoveel. En uh, ja, daar houdt het niet op. Uh, Outlook voor dit kwartaal... 24 miljard dollar omzet wordt er verwacht. Nou, ook weer een stuk meer dan analisten... want die ging uit van 22 miljard. Oftewel, ja, het feest houdt voorlopig nog niet op.
2: Nee, en nu weten we, kijk, alles wat, wat AI erop heeft geplakt zitten... groeit op de beurs de afgelopen tijd. Maar hoe kan het dat NVIDIA zo extreem groeit? Ik zag je al twitteren, 265 procent uh, uh, erbovenop, hè?
14: Ja, ja, kijk, Nvidia zit gewoon in de sweet spot voor wat betreft uh, AI. AI is heel simpel gezegd, nou, data en rekenkracht. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Uh, steeds meer datacenters. CEO van Nvidia noemt inmiddels AI factories, oftewel uh, ja, fabrieken met kunstmatige intelligentie. Nou, die zitten gewoon vol met de microchips, uh, slash de hardware van Nvidia. En uh, ja, zij hebben gewoon, uh, zij zijn first mover advantage in die markt. Ze hebben een marktaandeel in de datacentermarkt van 75 procent. En voor voor AI-specifieke microchips zelfs 98 uh, Dus voor nu zijn ze koning, alles en iedereen gaat naar een video.
1: En heb jij een verklaring Jordi... waarom de analisten er dan toch zo naast zaten, heel behoudend waren...
14: Uh, nou, kijk, het is heel lastig, omdat uh, je weet dat de vraag is enorm is. Die overtreft het aanbod aanzienlijk uh, uh, Andere dingen die ook meespelen daarbij is: kijk, uh, er zijn, uh, Nvidia maakt de chips niet zelf. Hè? In principe worden die door TSMC gemaakt. Nou, er zijn, uh, in de supply chain zijn er nogal een aantal bottlenecks geweest, mm -hmm. met name in de backend. Waardoor ja, uh, op een gegeven moment de leeftijd van uh, de chips een jaar was. Uh, nou, je ziet dat partijen zoals TSMC druk bezig zijn om die capaciteit op te schroeven. Hè? Dus een deel zal te maken hebben met supply chain. Die aanzienlijk verbeteren, oftewel NVIDIA kan sneller uitleveren, oftewel de omzet komt een beetje hoger uit. Dat zal meespelen, uh, uh, dus dat is wat er, uh, ja, wat er gebeurt.
2: Nou, nu hebben we de afgelopen tijd uh, spreken ook analisten uh, en die hebben het steeds vaker over AI washing: een bedrijf dat zegt ja, mm -hmm. we zijn met AI bezig en vervolgens schiet de koers uh, omhoog. Is dit AI washing of staat de waarde van dit bedrijf wel gelijk aan, aan de omzetcijfers?
14: Nou, kijk, als je onderliggend, uh, kijkt, hè, Kees, Want iedereen die zegt het ook op Twitter. Oh, de koers, uh, explodeert, uh, dus, eh, uh, bubbel, et cetera. Uh, het is heel simpel. Afgelopen jaar is de winst keer 6 gegaan. Plus 600 procent. Aan het aandeel is keer 3 gegaan. Uh, sterker nog, Nvidia is nu op dit moment goedkoper dan een jaar geleden. Uh, dus iedereen kijkt alleen maar naar de koers. Maar je moet, uh, ja, je moet verder kijken, hè. Uh, iedereen kijkt alleen maar naar de koers winstverhouding Je moet ook kijken hoe zijn de groeiverwachtingen. En die zijn voor NVIDIA op dit moment ja, gewoon enorm sterk. En de angst is een beetje dat, ja, dat misschien die groei niet duurzaam is. Hè, dat het op een gegeven moment een stuk minder gaat worden. En ja, eigenlijk laat NVIDIA weten met deze cijfers... van uh, jongens, uh, uh, ja, niet te negatief, er zit nog veel meer aan te komen. En ja. dat is waar beleggers enthousiast op reageren.
2: Maar nu dus vierde bedrijf ter wereld. Google en Amazon vandaag weer gepasseerd. 1920 miljard dollar waard. Uh, als ze de, de, de 2060... Aantikken. Dan heb je ook Saudi Aramco uh, ingehaald uh, als derde bedrijf ter wereld. Hoe ver kan het nog gaan?
14: Ja, hoe ver kan het nog gaan? Hè? Dat is wat iedereen nu, dat is ook wat analisten willen weten hè, van hoe duurzaam is deze vraag. En uh, ja, Nvidia is vrij duidelijk. Uh, de supply chain die verbetert wel. Dus uh, de vraag aanbod die uh, dat verbetert iets. In ten opzichte van eerder. Maar ze geven ook aan onze nieuwste chip, de H200-chip. Die uh, moet in het tweede kwartaal moet daar de, de ramp van plaatsvinden. En Nvidia geeft daar een enorm sterke vraag. En uh, ja, we verwachten dat voor onze nieuwe producten. Uh, ja, de vraag, het aanbod aanzienlijk zal overtreffen. Oftewel, voorlopig is het feest gewoon nog niet ten einde. Dus uh, kijk, als Nvidia weer door te groeien. en uh, dat hoeft echt niet zo hard te zijn. zoals het, het afgelopen jaar is gegaan. Uh, ja, dan blijft, uh, zeker met deze hoge marges, blijft de wind verder oplopen. En het zal het aandeel ook gewoon volgen. Uh, dus uh, ja, de is the limit op dit moment.
2: Dankjewel Jordi Beuving, beursanalist bij de aandeelhouder.nl. En een uitgebreide analyse over de hele beursdag. Vanavond om half zeven BNR-beurs hoor je Jordi Beuving ook weer. Want die blijft de koers in de gaten houden van Nvidia.
1: Eigenlijk was Roderick van Schreven al met pensioen. Maar toen werd hij gevraagd om speciaal gezant bedrijfsleven... voor de wederopbouw van Oekraïne te worden. En toen liet hij prompt al zijn zeilplannen varen. We spreken hem zo.
0: De Daily Move,
2: PNR Er komt nog even laatste nieuws binnen over Storm Louis. Er geldt vanavond code Oranje voor alle provincies behalve Limburg. Let dus op als je vanavond de deur uitgaat: code Oranje vanwege Storm Louis. De Autoriteit Consument en Markt dan, want die waarschuwt voor twee online kledingwinkels. Het gaat om bestie on the move en van halen mode. Volgens de ACM maken zij vermoedelijk gebruik van dropshipping. Dat betekent dat webwinkels hun producten rechtstreeks vanuit het buitenland laten leveren. Dat zij eigenlijk maar een tussenpersoon zijn, maar dat levert veel problemen op. Wij gaan erover verder praten met Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom, eh, waarschuw je nu specifiek voor deze twee winkels?
15: Nou, omdat deze twee winkels op het moment echt heel veel klachten van consumenten veroorzaken. Uh, dropshipping, hè, daar is op zich helemaal niks mis mee. Uh, dat kun je doen. Dat betekent natuurlijk dat je producten verkoopt die je zelf niet op voorraad hebt... maar die een derde partij levert en rechtstreeks naar de klant stuurt. Nou, die derde partij zien we vaak, ook bij dit soort winkels. Die komt vaak uit China... En dat mag ook allemaal nog, maar als dropshipper moet je dan wel heel duidelijk zijn over de regels en, uh, en wat de regels zijn voor online verkoop. En daar houden deze partijen zich absoluut niet aan en te veel consumenten hebben daar op het moment last van.
2: Ja, dat is wel opvallend, want jullie uh, praten altijd wel over het gevaar van dropshipping, wordt vaak gezegd binnen 24 uur geleverd, terwijl dat helemaal niet zo is. Maar deze twee bedrijven worden nu specifiek bij naam genoemd. Dat doen jullie niet zo vaak, hè?
15: Nou, nee, dat doen we wel eens vaker, maar we doen dat niet elke week. Dat klopt inderdaad. Dus we kijken ook echt, uh, en dat, dat ligt ook op onze weg... we kijken ook naar andere manieren om problemen uit weg uh, uh, te helpen. En als het bijvoorbeeld lukt om partijen snel aan te spreken... en ze op die manier uh, te manen om hun leven te beteren... Hè, die levertijd goed te vermelden... te vermelden dat het product uit het buitenland wordt geleverd... te zorgen voor een goed retouradres in Nederland als je in Nederland gevestigd bent... of in het buitenland, maar wel heel duidelijk wanneer, als je in het buitenland, geve waar, als je in het buitenland gevestigd bent. Nou, deze partijen hielden zich niet aan, niet aan, zijn voor ons ook heel lastig te bereiken. Ja, dan uh, grijpen we naar de waarschuwing, zodat we publiekelijk consumenten hier onmiddellijk voor kunnen waarschuwen... en de problemen niet verder oplopen.
1: En wat kunnen wij nou als eenvoudige consumenten doen als je op zo'n website belandt?
15: Ja, het is altijd eigenlijk bij elke website waar je online... Koop, goed om je in de eerste plaats niet te laten verleiden tot de aankopen... waar je misschien helemaal geen behoefte aan hebt. Dat klinkt heel erg voor de hand liggend, maar dat is denk ik wel een belangrijke. En het is ook belangrijk om bijvoorbeeld de website, contactgegevens te checken. Is er een Kamer van Koophandel of PTW-nummer? Zodat ja. je ook weet bij wie je je kunt melden als er problemen zijn. Bekijken ook echte informatie over kosten, herkomst van het product en levertijden. Bedrijven zeggen bijvoorbeeld vaak, vandaag besteld, morgen verzonden. Ja, als het product uit China komt, dan is het leuk dat het morgen verzonden wordt... maar dan is het de komende drie, vier, vier vijf tot acht weken nog niet. Nee. En als consument denk je dat dan vaak wel, hè? morgen verzonden. Dan is het er bijna. Nou, Dat zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Veel job dropshippers adverteren ook via social media, Facebook of Instagram. En die linken dan soms vanuit de sociale media direct door naar een productpagina. Nou, Dan adviseren we ook... Koop nou niet gelijk via die productpagina... maar check ook even op de website van het bedrijf... of de bovenstaande informatie ook aanwezig is. Hè? De Kamer van Koophandel, inschrijving, btw-nummer. En last but not least, check mm -hmm. toch ook reviews. En doe dat niet alleen op de site van die leverancier, van die verkoper... maar kijk ook op reviewsites buiten die websites. Want we weten ook... Dat reviews op de website zelf bepaalt niet altijd even betrouwbaar zijn. Hmm.
2: Nee, precies, je kan bij thuiswinkel.org en Trustpilot... kan je altijd wat checken of die sites veilig zijn. Ik heb het zelf ook gehad en sindsdien kijk ik altijd... Of bij een onbekende kledingwinkel of de reviews daar goed zijn. Als ze niet meer dan drie sterren krijgen, weet je vaak dat het wat discutabel is. Dank Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM.
1: Nou, de jubelstemming op de beurs, is die nog gaande?
2: Nou, zeker. Je ziet eigenlijk dat alles omhoog getrokken wordt... vanwege die cijfers van NVIDIA. AIX, 858 punten, 1,3 erbij. De Dow Jones, 17 erbij. En de koers van NVIDIA op dit moment bijna 16 in de plus.
0: De Daily Move, WNR Nieuwsradio, Kees Doerenstein en Lisbeth Staats.
2: En ik pak direct even laatste nieuws. Sorry, Lisbeth, dat ik je onderbreek. Maar de Duitse bondskanselier Scholz wil nu Rutte ook als NAVO-topman. Dus Frankrijk, Duitsland, het Engeland. Verenigd Koninkrijk en de VS... willen allemaal Rutte als NAVO-baas.
1: Nou, hij heeft hier een goede dag, Rutte. Wij gaan ons buigen over de vraag hoe verleid je Nederlandse bedrijven om mee te helpen met de wederopbouw van Oekraïne en nu al te investeren in een land in oorlog. Ja, dat is de vraag waar Roderick van Schreven zich dagelijks over buigt sinds hij speciaal gezant bedrijfsleven voor de wederopbouw van Oekraïne is namens Nederland. Eigenlijk was hij al met pensioen, maar hij liet zijn zeilplannen varen... omdat hij vindt dat wachten met handeldrijven in en met Oekraïne... tot na de oorlog geen optie is. En hij is bij ons. Welkom, Roderick van Schreven. Dank. Ja, even voor ons begrip. Um, voor de oorlog dreven zo'n 350 Nederlandse bedrijven... ongeveer handel met Oekraïne. Ongeveer 65 bedrijven zaten er ook fysiek. Hoe is dat nu? Heeft u daar een beeld van?
16: Ja, uh, globaal gezien denken we dat ongeveer... Laten we zeggen, 250 bedrijven nog actief zijn... om handel te drijven met Oekraïne. 250? 250, globaal. Ja. Het is moeilijk in te schatten. Een uh, aantal bedrijven hebben zich teruggetrokken... zijn naar uh, Polen gegaan... of hebben medewerkers overgeplaatst naar Litouwen. Uh, van de 65 die actief zijn... Uh, schatten wij in dat het merendeel nog actief is. Een aantal hebben het op warkvlam gezet. Maar de meeste blijven nog ter plekke. Ja.
1: Ja. En die, die Nederlandse bedrijven... die bij die 350 hoorden, of horen... Um, zijn, zijn dat speciale sectoren... die sterk vertegenwoordigd zijn, of is het heel breed...
16: Het is heel breed, maar laten we zeggen... Nederland is heel goed in landbouw. Uh, poot aardappelen, um, ook zeg maar, uh, de hoogtechnische uh, machines voor, uh, voor de landbouw. Mm -hmm. uh, watersector, uh, waterzuiveringinstallaties enzovoort. En uh, gezondheid ook. Daar okay. uh, zijn we.
1: De zorg dus, ja. ja. U heeft uh, heel veel diplomatieke ervaring... als ik uw LinkedIn-pagina uh, bekijk. <laughs> maar in Oekraïne was u nog niet geweest. Dus u moest in hoog tempo kennis nemen van het land. In een oorlogssituatie, hoe was dat?
16: Klopt, ik ben in november naar Kiev gegaan. Uh, ook omdat het heel goed is, want ter plekke zie je dat het geen, land, het is geen ontwikkelingsland is. Uh, alles functioneert in Kiev. Je hebt een overheid die um, direct antwoord kan geven als je vragen hebt over waar gaan jullie liggen de prioriteiten. Wat is wederopbouw? Wat duidelijk naar voren kwam, het is niet zozeer wederopbouw nu. Het is in stand houden van de huidige economie, zodat als het ware uh, belasting door kan gaan. Dat mm. mensen werk hebben enzovoort. Um, en dat geeft dus een ander beeld dan wat we vaak via visie krijgen, want dan krijg je alleen maar, zeg maar waar schade is. Terwijl als je in Kiev bent, dan, dan spreek je echt over de wederopbouw. Spreek met burgemeesters bijvoorbeeld in de conferentie in Warschau... die dan heel duidelijke plannen hebben over de toekomst.
1: Ja, en hoe luiden die plannen? Wat, wat, wat komt daaruit?
16: En die plan is vrij drukwekkend. Hè? Uh, dan zeggen ze, nou, nu heeft onze bevolking gedaald met 25, 30 procent. We denken dat in 2030 dat weer ongeveer op het niveau komt. Dan gaan we dus het gebied wat industrie was gaan we niet meer uh, zo terugzetten. Want dat is te dicht bij het centrum. Dus dat is wat wij noemen beeld Better Back. Mm -hmm. uh, we gaan, daar komt een school enzovoort.
1: Oké, okay, dat is al heel uitgekristalliseerd ja. klinkt dat. Absoluut. Ja, ja. 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 We gaan kort naar de weg. Daarna vraag ik ja. u welke bedrijven vooral nu zouden moeten instappen.
2: Erik ik even groen van de AMBB vanaf uh,
10: 7 uur vanavond code oranje behalve
2: in Limburg wat betekent het voor de mensen die dan op de weg uh,
10: gaan ja, dan is het uiteraard oppassen. En met name voor voertuigen, voor grotere voertuigen zoals vrachtwagens en, en ja, auto's met aanhangers. Dus dat wordt oppassen vanaf zeven uur. Maar gelukkig zal de spits daar weinig last van hebben. Wel op dit moment behoorlijke vertraging in het zuiden van het land... op de A58 Eindhoven richting Breda. Bij Tilburg-West is een ongeluk met twee vrachtwagens gebeurd. Daar zijn vaten met chemicaliën op de weg gekomen. De weg is dicht en dat zal ook nog wel even blijven. Rijkswaterstaat verwacht dat het zeker tot acht uur vanavond gaat duren... Omrijden kant via een bos over de A2 en de A59. En verder de snelheidscontrole op de A50. Arnhem richting Apeldoorn, bij paal 189,7.
1: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. En wij praten verder met onze gast, speciaal gezant Roderick van Schreven... over de economische wederopbouw van Oekraïne... met behulp van Nederlandse bedrijven, zoals hij dat het liefste ziet. Um, bent u er al achter wat het grootste misverstand is... over zaken doen in en met Oekraïne?
16: Ja, het misverstand is dat er op we zeggen wederopbauders, er gebeurt nu niks, er gebeurt een hele hoop ter plekken. Tweede is dat het niet makkelijk is. Uh, we lopen dus tegen het feit aan dat rood reisadvies dus je kan niet makkelijk naar de regio gaan. Uh, verzekering technisch is het moeilijk. Um, financieel om mm -hmm. zeg maar een dekking te krijgen van uh, dingen. En als we zeggen, wat, wat, wat weten de bedrijven soms niet, is dat je ter plekke echt gewoon zaken kan doen. Ja. Het draait. Het is, het is een land wat, wat in oorlog is. Maar waar een groot gedeelte zeg maar, normaal draait: met fabrieken en alles.
1: En, en waar is de grootste behoefte aan? Want ik kan, Als ik beelden zie, dan, dan zie ik vooral infrastructuur, huizen, ja. gebouwen, vastgoed.
16: Ja, Dat is dus zeg maar de noodhulp direct. Hè. Dat we zeggen we nou, we gaan uh, gasturbines leveren voor de elektriciteit. Want de centrale is eruit getikt door, door bommen. Mm -hmm. um, het tweede wat je merkt is gewoon de bestaande industrie die te helpen. Hè. Uh, en dat zijn gewoon bedrijven, industrie, consumentengoederen, kleding enzovoort. Die nog ter plekke gemaakt worden. Um, het derde is dus ook uh, gewoon financiële hulp vanuit Nederland. En dan denken we... Aan het gas inkopen, um, uh, het leveren van uh, stroojuit, mm -hmm. hebben we deze winter gedaan. Uh, ah. Dat is dus meer noodhulp, zeg maar. Um, <coughs> dus die behoefte is heel breed. De vraag is, wat doet Nederland en wat doen de andere landen? Ja. En dan zitten wij meer op water op het ogenblik. We kijken naar die karkovka dam uh, Kijk of we daar een masterplan kunnen doen als Nederland. Waardoor je dus niet alleen kijkt naar die dam... maar ook aan de landbouw, uh, recreatie, opbouw van dorp enzovoort. Dat is natuurlijk wel lange termijn, maar dan, uh, daar heeft Nederland ja. echt expertise.
2: U heeft het nu over Nederland. Betekent dat dan dat u bedrijven gaat zoeken die dat willen doen... of dat dit meer vanuit overheidswegen
16: en vanuit, vanuit uw functie gebeurt? Het is... Op het moment dat je naar bedrijven gaat, krijg je onmiddellijk een positief antwoord. Dus het feit dat er een gezant was, heel veel mensen bellen op. Ik heb heel veel bedrijven bezocht. Uh, wat je daar merkt vind ik opvallend. Hier in
1: Nederland bedoel je? Hier in Nederland, man, ja. Ja, ja,
16: absoluut in Nederland. Het, het gaat echt om het Nederlandse bedrijfsleven. Uh, wat ik opvallend vond, is dat als je spreekt met die bedrijven, het zijn vrij grote bedrijven vaak. Ze gaan echt naar Oekraïne omdat ze vinden het belangrijk maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is deel van hun uh, maatschappelijke maar, verantwoordelijkheid. Maar dat verbaast me toch wel. U
2: gaat bij heel veel bedrijven op de koffie. En dan, nee, dan zou ik denk ik toch als ondernemer denken... nou,
16: daar komt uh,
2: Oekraïne-gezant. Uh, dat is mooi, leuk om die te spreken. Maar ja, uh, ik wil niet dat ik uh, investeer... om dat vervolgens weer kapotgeschoten te zien worden.
16: Nee, maar je kan ook uh, spullen leveren. Hè. Het is dus, um, dat is één gedeelte. Het tweede gedeelte is, zeg ja, de overheid komt. Ja, de overheid komt met een exportkredietverzekering. Voor het eerst dat wij een land in oorlog, uh, zeg maar, kredietverzekering kunnen leveren voor Nederlandse bedrijven. Het zijn ook financiële. Er is een uh, European Platform uh, Facility. En dat is dus, zeg maar, uh, daar hebben zich uh, 250 bedrijven aangemeld mm -hmm. om, uh, om via subsidie projecten te starten. Dus uh, het is van beide kanten, maar als je kijkt, moet je nou de bedrijven overtuigen om naar Oekraïne te kijken? Dat is niet het geval. Nee, dat, dat is dat... echt niet het geval. Dat is heel veel animo. Ja,
1: u lacht erbij, dus, dus ja, u absoluut. bent
16: uh, positief verrast. <laughs> ah, ik ben absoluut positief verrast. Ja, positief verrast. Eén over het aantal bedrijven dat geïnteresseerd is en twee over hoe ze kijken naar Oekraïne. Hè? En wat ze willen doen. Uh, kijken ook meer aan de lange termijn, dat ze daar echt een, uh, iets ja. willen gaan doen uh, met de wederopbouw.
1: Ja, en, en heeft u al bedrijven ontmoet die ondanks die oorlog gewoon door zijn?
16: Gegaan? Ja, absoluut. Ja, uh, in de landbouwsector. We ja. kunnen zeggen bijvoorbeeld Agrico, die doet op, Dat gaat gewoon door. Uh, um, Ik zegt, er is een bedrijf wat nu een fabriek neerzet... bouwt uh, ter plekke voor uh, bakstenen, voor gasbeton. Uh, en zo zijn er heel veel voorbeelden. Ja. We hebben een bedrijf wat uh, al voor de oorlog zeg maar, broedmachines maakt voor, voor kuikens... Voor export naar Latijns-Amerika en Afrika. En dat gaat gewoon door.
1: Oké. Okay. En u bent niet de enige Oekraïne-gezant, want uh, ook de VS, Tsjechië, Slowakije, Turkije, Frankrijk. iedereen heeft een speciale gezant voor het eigen bedrijfsleven. Dat is dus een beetje concurrentie ook op de markt. Of is het samenwerken? Hoe het werkt is dat? precies
16: dat. Het is samenwerken en concurrentie. Ik, bedoel, ik ga voor het Nederlandse bedrijfsleven. Die Fransman is heel uitgesproken. Dat is gewoon echt het Franse bedrijfsleven. Waar gemeenschappelijk optrekken is te kijken of dat je met die verzekering iets kan doen. Dat gewoon uh, wettelijke aansprakelijkheid, de personen die naartoe gaan. Uh, we kijken of dat de fondsen die van de Europese Unie zijn, hoe die dan gebruikt gaan worden voor dit. Dus je, het is beide. Hè? Ja. Maar, maar laten we eerlijk zeggen: het is een, een netwerk van gezanten. En tegelijkertijd concurrenten.
1: Ja, En, en uh, bedrijven die ondernemen in een land dat in oorlog verkeert... ondanks de garantie en de verzekering en de, 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 de hulp van de overheid... die, die staat ja. uh, garant. Uh, er zijn toch echt wel risico's? Ja. En, en hoe gaan bedrijven daarmee om? Hoe zien ze
16: die? Uh, als We kijken een aantal consultantbedrijven... die leveren daar dus heel veel technische assistentie. Dat doen ze ook heel vaak op afstand. Ze dus hebben dus mensen ter plekke die ze al hadden voorheen. En vanuit hier uit uh, Nederland... Uh, gaan ze dan bezig zijn met het uitwerken van plannen voor een uh, binnenvaarthaven mm -hmm. enzovoort. Um, andere bedrijven die gaan in, in Polen zitten. Uh, om als het waar, omdat het te gevaarlijk is om uh, in hun perceptie daar naartoe te gaan. En er zijn bedrijven um, die gewoon ter plekke zijn. Ja. Het ja. Gaat gewoon door.
1: Ja. En, en waar profiteert het Nederlandse bedrijfsleven economisch het meest van? Als, uh, als het gaat over die handel in Oekraïne. Wat is een sector waar Nederland echt iets kan toevoegen?
16: Uh, nou, we zouden natuurlijk zeggen, alle, alle sectoren... Nee, de sector waar we echt heel sterk staan is landbouw. Uh, ongetwijfeld dan zie je ook een hele hoop bedrijven die erop komen. Consultancy, engineering. Uh, Oekraïne is heel goed in IT. Ja. Uh, maar daar hebben ze onze hulp niet nodig. Wat ze wel hebben gevraagd, is dat we kunnen helpen met de export van Oekraïne. Om die nogmaals de economie te ondersteunen. Uh, dus dat speelt. Zijn wij een grote speler? Ja. Ik uh, bedoel, als we kijken, we hebben nu 4,2 miljard... Uh, gegeven aan Oekraïne. Daarmee zijn we een van de grote donoren. Mm -hmm. Want 1,8 is civiel. Hè? Dan hebben we het echt over... Uh, um, ook uh, zeg maar ontmijning en dat soort zaken.
1: Ja. En um, ja, u was al eigenlijk met pensioen. Uh, Hoe lang blijft u gezant? Speciaal gezant?
16: Dat weet ik niet dat zou ik waar we altijd zaken moeten vragen.
1: Nee, maar is daar een soort termijn ja. zo van als de oorlog over is... of als, ja, wanneer ze een wederopbouw afgrondt? Dat kan wel decennia duren. Dat
16: kan decennia duren, ja. ja. Nee, maar dat, is, dat is niet de bedoeling. Nee, ik wil terug naar de zeilboot op een gegeven moment. Ah, ja. Oké, okay. maar, maar uh, ja. vijf jaar... Als stel het duurt vijf jaar, zou, zou je dat gewoon kunnen volhouden? Of tien jaar misschien? Zoiets? Nee, nee, nee. Dat, ik, denk, ik denk dat we, we hebben genoeg andere, zeg maar, hele goede kandidaten binnen buitenlandse zaken uh, Vijf jaar zou wel een beetje, beetje veel zijn.
1: Dank u wel. Rick ja. van Schreven, speciaal gezant bedrijfsleven
0: voor de wederopbouw van Oekraïne. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar PromoVendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 50.000 bedrijven moeten rapporteren
11: over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op
0: www.mastersustainability.today. Bnr.nl Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op bnr.nl En scherp. Bnr Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed
1: dat je luistert naar de Daily Move van donderdag 22 februari. De dag dat het CPB met de jaarlijkse ramingen kwam. En er was goed nieuws te melden. We keren de komende jaren terug naar een pad van gematigde economische groei. Zoals we dat formuleren. Maar de tip aan de overheid is hand op de knip. Het is drie over vijf.
2: En dat
4: bevestigt ook directeur Pieter Hazekamp. We zien uh, bij ongewijs beleid de komende kabinetsperiode... dat tekort door de 3% uh, heen schieten. En dan zal er toch op een of andere manier een correctie moet, uh, moeten plaatsvinden. Dat kan door uh, toch minder geld uit te ge geven... of dat kan uh, door de lasten te verhogen. Zegt de CPB-directeur. En volgens hem heeft
2: NSC-voorman Pieter Omtzigt misschien
4: dus wel een punt. Wat in ieder geval zo is dat de overheidsfinanciën de komende jaren... zullen verslechteren als er niks, uh, als er niks gebeurt. En daarnaast zijn er natuurlijk ook altijd nog extra... Risico's. Het zou ook nog kunnen tegenvallen uh, of meevallen, dat, uh, dat gaan we zien.
1: En het is een mooie dag op de beurs voor Nvidia. Het AI- en chipbedrijf is rond de 250 miljard meer waard. En dat heeft volgens beursanalist Jordi Beuving alles te maken met hun positie nu.
14: Zij zijn first mover advantage in die markt. Ze hebben marktaandeel in de datacentermarkt van 75%. Procent. En voor AI-specifieke microchips zelfs 98%. Procent. Dus voor nu zijn ze koning. Alles en iedereen gaat naar Nvidia.
1: En ook het volgende kwartaal kunnen de slingers waarschijnlijk weer uit de kast.
14: Ja, daar houdt het niet op. Uh, outlook voor dit kwartaal... 24 miljard dollar omzet wordt er verwacht. Nou, ook weer een stuk meer dan analisten, want die ging uit van 22 miljard. Oftewel, uh, ja, het uh, feest houdt voorlopig nog niet op.
1: We zijn tot half zeven bij je.
14: Het komt steeds
2: meer dichterbij de, dat Mark Rutte de nieuwe NAVO-chef wordt. Want na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk... zeggen nu ook Frankrijk en Duitsland hun steun toe dat Rutte dus de nieuwe NAVO-chef kan worden. Maar ineens, het laatste nieuws, is dat Roemenië nu ook met een tegenkandidaat komt. Hun president, Klaus Johannes. Hoe dichtbij zijn we nu? Nou, dat bespreken we met oud-diplomaat Ron Keller. Ron, goedemiddag. Goedemiddag, Kees.
3: Ja. Dag, Liesbeth.
2: Ja, nu eh, zulke grote landen die Rutte dus allemaal steunen... dan zou je bijna kunnen denken, het is beklonken. Maar ik zeg niet voor niks bijna, want we zijn er
3: nog niet, hè? Heel verstandig, want uh, inderdaad, het kan, het, het kan altijd op het laatste moment... weer anders lopen dan, uh, dan je verwacht. Maar het is helder, he, Rutte heeft... Uh Blijkbaar heel veel steun van voor al de grote en belangrijke landen. Dat is natuurlijk, dat legt letterlijk en figuurlijk gewicht in de schaal. Hij is heel goed. Ik heb het plezier gehad en de eer gehad om jaren ook met hem te werken. Hij kent zijn dossiers, hij heeft een, 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 een vermogen om te luisteren, hij is heel veelzijdig. En hij is natuurlijk een van de meest ervaren politici uh, in, in Europa inmiddels. En dus hij is, hij is de logische kant. En hij is beschikbaar. Dus wat wil je nog meer? Um, hij spreekt zijn talen, uh, heeft humor... Uh, is vastberaden, heeft visie. Dat klinkt gek misschien, maar we zijn in Nederland een ja. beetje... Ja, ja dat in Nederland zeggen we wel eens, hij heeft te weinig visie... maar ik vind hem in het buitenlandse uh, heel erg... Uh, uh, heel, heel anders optreden. Hij heeft wel degelijk een beeld over hoe hij een, een, een veilige... en een betere wereld voor zich ziet. Ja. Dus hij is wel degelijk iemand die ook die NAVO de komende jaren... in die lastige tijd vooruit kan helpen. Maar je weet het maar nooit. Want uh, jullie zeiden het al, er is nu een nieuwe kandidaat gesteld. Een Roemeens president, die ook al tien jaar zit... ook een ervaren politicus, maar heeft niet het internationale profiel van, van Rutte... De Romeinse president is toch eigenlijk meer een protocolair figuur. Maar toch, onderschat het niet. Want het, de geschiedenis heeft uh, 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 verschillende keren uh, uh, uitge uitgemaakt... dat een voor de hand liggende kandidaten hoeft maar één land... in het geval van de NAVO, hè, want dat moet met unanimiteit... hoeft maar één land te blokkeren. En als dat land volhoudt, ja, dan zit de NAVO toch met een probleem. En dan zou het wel eens kunnen zijn, hè, het uiterste geval dat men zegt... nou ja. Dan moeten we maar een derde kandidaat, of in dit geval een tweede kandidaat, eh, nemen. En het, het zou wel eens dus kunnen zijn dat deze meneer ook vanuit die optiek... zijn, ja. zijn kandidatuur heeft gesteld. Want ja,
1: Hongarije is, heeft al bezwaar ja, het gemaakt.
3: Het is onwaarschijnlijk... Ja, de, Ho de Hongaren hebben gezegd tegen. Nou, Orbán is niet zo fan van Rutte. Hè? En, en wederzijds, denk ik wel eens. Maar en, ja, het, het zou in theorie kunnen dat Orbán dwars gaat liggen. En, dat er dan, en als hij echt dwars blijft liggen, dan moet er een andere oplossing gevonden worden. Dan zijn er twee voordelen voor Rutte. Ten eerste is nog tijd, want als op 4 april blijkt dat de Hongaren te tegen, eh, tegen Rutte zijn... dan is er nog een aantal maanden voordat Stoltenberg weggaat... He, om in feite nog door te onderhandelen en druk uit te oefenen... op de, stel he, dat de Hongaren mm -hmm. dwars liggen. En er is een tweede omstandigheid, en dat, eh, dat heeft te maken met de geschiedenis... Hongarije en Roemenië gaan niet gezellig door één deur. Dus Aha. de kans dat, een, dat de Hongaarse premier dan een Roemeense kandidaat stuurt, is niet erg groot. Maar er is wel een ander sentiment dat misschien niet nu... maar op termijn wel een rol gaat spelen, steeds meer een rol gaat spelen... is dat Oost-Europa, waar natuurlijk toch in toenemende mate... Zeg maar, de NAVO relevant voor moet zijn. Hè? De, de spanningen ja, aan de, aan de NAVO-grenzen zijn in Oost-Europa... Oost-Europa heeft eigenlijk nog nooit een kandidaat uh, mm. geleverd... heeft nog nooit een, een secretaris-generaal van de NAVO geleverd. Dus op termijn ligt het voor de hand om ook eens een keer iemand uit Oost-Europa uh, te, te kiezen. Maar voorlopig zet ik mijn kaarten nog op, uh, op Mark Rutte... en, uh, en ik denk dat, er, dat de NAVO daar een goede aan heeft.
1: Maar Joe Biden heeft zijn goedkeuring, zijn zegen zou ik bijna willen zeggen, gegeven. Is dat niet gewoon een hele belangrijke stem?
3: Ja, het, pas op. He, Biden heeft. Er zijn Amerikaanse officials die dat hebben gemeld. Maar Biden zelf houdt zijn mond. En dat is ook wel logisch. Want ik zei wel, het kan zomaar zijn dat er toch een spaak in het ziel wordt gestoken. En dan wil ook Biden niet terug hoeven te komen op wat hij zelf heeft gezegd. Dus hij laat het nu officials zeggen. Eh, om, om zijn exit, eventuele exit te. te Zeg maar mogelijk te maken.
2: Ja, maar, maar Ron, ja, maar het, is, ja. het, het kan natuurlijk wel zo zijn. Kijk, het, het VK zegt het nu, Scholz zegt het nu, Macron ja, uh, zegt het nu. Wegen die stemmen in, in de geheelheid van die 31 NAVO-landen toch niet wat zwaarder? Als, als die vier je opbellen: van stem nou maar op Rutte, dan is het toch lastig om nee te zeggen?
3: Ja, dat denk ik ook. Daarom zeg ik: ik zet mijn kaart op Rutte. Ik denk dat dat, dat goed is voor de NAVO. Uh, uh, je krijgt een ervaren en veelzijdige uh, 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 ja, diplomaat, uh, politicus... Die, ja, die zijn dossiers kent, die de geschiedenis van de afgelopen 15 jaar... aan de lijf heeft ondervonden. Nee, ik denk dat inderdaad de kansen heel, heel, heel groot zijn. Maar zeg nooit, nooit, er zijn in het verleden... Uh, ooit heeft uh, onze premier Lubbers ook al eens gedacht... dat hij secretaris-generaal van de NAVO werd. En toen bleek er toch een land, maar dat was dan wel Duitsland... Uh, uh, daartegen te zijn op het laatste moment. We hebben wel meer kandidatuur, Nederlandse kandidaturen op het laatste moment zien, uh, zien, uh, zien mislukken. Dus je moet, je, je moet nog een beetje de, de, de kaart aan de borst houden, maar tegelijkertijd de kans dat Rutte het wordt uh, is. Zeker na wat er vandaag is gebeurd, ondanks de Roemeen... Het feit dat die grote landen. Hem nu blijkbaar steunen, ja, dat is natuurlijk een enorme stap voorwaarts voor die kandidatuur. 4 april. Goed voor de NAVO.
2: Ja, 4 april zullen we het uh, waarschijnlijk weten. Behalve als het dus nog landen dwars liggen, horen wij net van oud diplomaat Ron Keller. Dankjewel uh, voor nu.
1: En wat je van ver haalt is lekker. Tenminste, zo klinkt de uitdrukking. En dus kijkt informateur Kim Putters naar Denemarken voor inspiratie voor een mogelijke kabinetsvorm. Maar ziet hij niet iets over het hoofd? Iets dat veel dichterbij te halen is? Ja, Wat dat is en wat dat zou kunnen zijn, dat bespreken we zo.
0: De Daily Move,
2: Criminele bendes hebben vorig jaar 147 succesvolle aanvallen met gijzelsoftware uitgevoerd op grote Nederlandse bedrijven en instellingen. Er werd door 18% van die bedrijven, bijna 1 op de 5 dus, losgeld betaald daadwerkelijk. Dat blijkt vandaag uit cijfers van de politie en diverse beveiligingsbedrijven. Bij ons is Dave Maasland, directeur van cyber bedrijf Iz Nederland. Goedemiddag
9: Dave.
2: Hi, goedemiddag. Ja, één op de vijf bedrijven. Nu hebben we het, vaak de discussie op BNR, moet je nou wel of niet betalen? Du toen we dit hoorden dachten we, nou dat valt eigenlijk nog wel mee. Hoeveel bedrijven betalen, denk je dat ook?
17: Nou, ik denk dat het wel een hoopgevend signaal is. Je ziet ook dat het afneemt in de loop der jaren. Dus wat dat betreft ja, zou je kunnen zeggen... er is een positieve ontwikkeling. Maar ja, als je natuurlijk uit gaat zoomen naar het grote plaatje... zijn er onlangs cijfers gekomen van ja, hoeveel is er nou in totaal betaald wereldwijd. Ja, dan gaat de omzet eigenlijk, als je het zo mag noemen... over de 1,1 miljard euro heen. Kijk, in alles wat je die criminelen betaalt... dan betaal je ze om volgende keer terug te komen met grotere wapens. Mm -hmm. Dus ja, natuurlijk is het goed was Nederland het beter doen. Ja, uiteindelijk blijft het verdienmodel ontzettend, uh, ontzettend goed. Nou ja, deze week natuurlijk wel nog meer positief nieuws... dat ze de meest agressieve, grootste bende ter wereld... Lockbit, die dit uitvoert, ja, dat ze die eigenlijk gewoon stuk hebben gemaakt. Dus ja, er zijn wel hoopgevende tekenen... maar ja, uiteindelijk blijft dit probleem nog steeds honderden bedrijven betalen. Ja, doen we het goed, we zijn echt op de betere weg. Maar we zijn voorlopig van dit probleem, denk ik, niet, niet af. Nou, toch, Dave. We hebben ook een paar keer hier Menno wij gesproken. Techadvocaat
2: bij BDO Legal. En die zegt, ja, jij hebt als bedrijf... Eh, heb jij ook de juridische verplichting... om goed met je data om te gaan. En dus ook van je klanten. Dus als je dan eh, gehackt wordt, dan moet je ook betalen. Want anders betaal je eigenlijk met de gegevens van jouw klanten. Wat vind je daar dan van?
17: Ja, het mooie is, Menno en ik boksen altijd een beetje digitaal. Dus dat is goed. Uh, Menno heeft daar een hele duidelijke mening over. Ik zie, daar, ik zie dat echt anders. En we discussiëren heel respectvol met elkaar. Ik vind vooral het betalen voor het niet vrijgeven van gegevens... echt heel onverstandig. Mijn argument is altijd, je doet zaken met criminelen... er is geen garantie dat die data niet alsnog naar buiten komt. En ik vind toch dat ik één boxpuntje verdiend heb... Dankzij dat neerhalen van Lockbit... heeft u de politiedienst gekeken, letterlijk in de keuken van Lockbit. En wat blijkt nou? In veel gevallen verwijderen ze die data helemaal niet als je betaalt. Dus ik denk, hoe vervelend het ook is... beschermen van persoonsgegevens, dat doe je aan de voorkant. Niet achteraf. Maar goed, snap ik dat sommige bedrijven het doen? Ik snap het wel. Ik vind het alleen zeer onverstandig om daar veel geld naar uit te geven. Want de maatschappelijke kosten van dit probleem... Ja, die worden alleen maar groter. Dus nee, Menno en ik verschillen daar enigszins van... Uh, van Mening, maar op een respectvolle manier.
1: En hoe kan je dat dan op voorhand uh, doen? Hoe kun je daar iets tegen doen?
17: Nou, Ik denk dat de inzet altijd moet zijn preventie eerst. We zien gewoon dat dat werkt. En dat die hele simpele dingen, wat op schaal nog altijd moeilijk is om te doen. Maar vooral die tweestasverificatie, et cetera, et cetera, dat kennen we. Maar preventie werkt nog steeds. Maar daarnaast veel inzetten op weerbaarheid. We zien als er brand is in de fysieke wereld, dat niet elk pand in één keer helemaal afbrandt. Daar moet je ook digitaal op inzetten. Je moet zorgen dat je die impact probeert te minimaliseren. Digitale branddeuren taalkamera toezicht, oefen het, weet wie je belt, snel reageren. En dan weten we uit de praktijk, is er heel goed te verdedigen tegen ransomware. Maar ja, hoe groter het bedrijf, hoe meer digitale ramen en deuren je hebt... maar kansloos zijn we gewoon niet tegen de, meester, uh, de meeste bendes. Dus dat ja. is gewoon wel het verhaal.
2: En uh, Dave, uh, Menno appt mij zojuist dat hij luistert. Dus ik denk dat er uh, achter de schermen <laughs> nog wel even gebokst gaat worden. Dus bereid je even voor.
17: Uh, <laughs> nodig ons maar uit. Ja hoor, nodig ons maar uit. Ik ga graag, uh, en ik vind hem hele deskundige meningen hebben. Alleen dit is een punt, daar mm -hmm. komen wij niet uit samen. ook met nee, precies, maar agree to disagree. moeten we een keer ook een, een BNR-debat hebben.
2: Precies, Dave ja. Maasland, ja. directeur van <laughs> bedrijven uh, EZ Nederland, Dankjewel voor nu.
1: Ja, Kim Putters kijkt naar Denemarken om inspiratie op te doen... voor een mogelijk nieuw kabinet, een nieuwe kabinetsvorm. Maar hij kan veel beter dichter bij huis kijken. Daar praten we over, maar we gaan eerst even naar de beurs.
2: De X doet het hartstikke goed. 857 punten, 1,3 erbij. De Dow Jones wint ook 16e procent erbij.
1: Studio Den Haag. Ja, want zoals we weten praat informateur Kim Putters... deze week met deskundigen en wetenschappers. Volgende week komen de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer langs. En dan wil hij bijvoorbeeld paraat hebben... hoe ze in Denemarken al jaren met minderheidskabinetten werken. Maar... Een groep is niet uitgenodigd, terwijl die toch heel relevante kennis zou kunnen meebrengen. En daarom zijn ze bij ons. John Bijl, deskundige op het gebied van lokaal bestuur, directeur van het Pericles Instituut. Welkom. Dank je. Hallo. En we hopen ook dat Lianne van Kalken aanschuift, wethouder in Vlaardingen. En zij uh, is bezig met promotieonderzoek naar raadsakkoorden. Uh, John Bijl, ten eerste. Ja, waarom, waarom moet kindertjes eigenlijk naar uh, gemeenteraden kijken en, en niet naar het buitenland?
18: Nee, dan blijf je in ieder geval in de Nederlandse situatie. Nederland is wat dat betreft een betrekkelijk uniek land. Als je het met andere landen vergelijkt, hebben we een zeer toegankelijk en eigenlijk ook zeer weinig dicht geregeld politiek systeem. Mm. Dat is toch echt wel anders dan bijvoorbeeld de landen rechtstreeks om ons heen. We hebben geen rechtstreeks gekozen bestuurders zoals een burgemeester of minister. Dus dat betekent dat er altijd de macht bij het parlement zit. We hebben een meer partijenstelsel met meer Partijen dan, dan denkbaar. Er zijn hmm. in Nederland 800 politieke partijen actief. Kijk. <laughs> uh, niet allemaal in de Tweede Kamer hoor, maar uh, ja, daar zitten er ook een boel. Ja. Uh, en je hebt natuurlijk een Nederlandse volksaard van uh, zeer uh, egalitair. Iedereen is gelijk. Uh, mondig. Er is geen volk mondiger en uh, koppiger dan uh, de Nederlander, hoor ik van buitenlandse vrienden. Uh, ja, en gemeenten hebben ontzettend veel ervaring met op een andere manier formeren. Dus ja. ga
1: daar eens kijken. Maar wordt er zo creatief geformeerd?
18: Ja, best wel, eigenlijk. Want alle, al die, die, die problemen uh, waar ze nu in Den Haag tegenaan lopen... dat echt geen combinatie meteen logisch is. Dat hebben we in gemeenten al twintig al jaar zo ervaren. Denk even terug naar 2002. Dat waren belangrijke gemeenteraadsverkiezingen. Waar uh, in Rotterdam, uh, mijn Rotterdam...
1: Leefbaar uh, heel groot uh,
18: Leefbaar. In één ja. keer 17 zetels uh, uh, klapte, uh, pakte En uh, de, de altijd gedoofde gedoodverfde winnaar, uh, de PvdA... nog steeds groot bleef met fit zetels. Ja, dat was wel even puzzelen. Hoe ga je dat doen? Uh, en dat moest ook op een hele andere manier. Dat heeft toen de tijd Rinus van Schendelen ontzettend vakkundig gedaan. Dus er, daar is een mooi college uitgekomen. Dan wel gewoon een meerderheidscollege met een akkoord en zo. Dus heel traditioneel. Maar wel eentje wat de stad uh, opschudde. Uh, kijk even naar de experimenten die er zijn geweest met uh, uh, raadsbreed werken. Dus de hele gemeenteraad betrekken bij wat een college moet gaan doen. In Zwijndrecht Toen ze dat al, al bijna... 14 jaar. En hoe inmiddels. heet
1: dat dan, zo'n zo, zo vorm?
18: Ja, het wordt raadsakkoord genoemd, maar ik vind dat een beetje een, uh, een rotwoord, want het zou betekenen dat je alleen maar dingen opschrijft waar je het mee eens bent en dat de boel dan dichtgetimmerd zit. En dat is niet zo, want je ziet juist in Zwijndrecht, maar dat geldt ook voor Lelystad, dat geldt voor Velzen, en al die andere gemeenten die met zo'n raadsakkoord tussen aanhalingstekens werken. Die schrijven juist op wat je de komende vier jaar van de volksvertegenwoordiging mag verwachten. Ja. Hier gaan wij het debat over voeren. Het is belangrijk, dus dit gaan we bespreken. En de raad
1: gaat daar uiteindelijk over stemmen. Absoluut. Ja. Lianne van Kalken is ook bij ons. Welkom. Dankjewel. Ja. Ja, wethouder in Vlaardingen en ook bezig met een promotieonderzoek... naar dit soort vormen binnen gemeentes. Wat was, ja. wat was de inspiratie om dat te doen? Om daarop te gaan promoveren?
19: Nou, dat was onze eigen gemeente in Vlaardingen... waar we in 2018 starten met een raadsakkoord. Dus uh, dat was een mooie aanleiding om, uh, om onderzoek erna te gaan doen. Ja, Wat, wat ging het dan goed in Vlaardingen? Nee, het ging bij ons niet goed. Dus dat was helemaal een mooie reden om te kijken. Ja, hoe komt dat dan? Hoe kwam het nou dat het niet goed ging? Wij gingen. Uh, nou ja, van het ene fiasco naar het andere fiasco... in 2018 en in 2019... kwam er een dichtgetimmerd coalitieakkoord. Um, nou ja, dus uh, ik ben... Uh, uh, met die uh, insteek... eigenlijk gaan kijken... Hoe, hoe doen ze dat nou in andere gemeenten? En zoals John al zegt... Um, ja, dat, dat coalitieakkoord op hoofdlijn... of echt met andere wisselende meerderheden werken... dat gebeurt al veel langer in gemeenten. Dus uh, ja.
1: daar is goed om naar te kijken. En die voorbeelden die jullie nu... Uh, nou ja, in, 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 in gedachten hebben... gaat dat ook, net als bij bij onze um, formatie op landelijk niveau. Gaat dat dan ook over partijen die het op punten... echt fundamenteel oneens zijn met elkaar?
18: Ja, tuurlijk. Ja, want laten we eerlijk zijn. Politiek is gewoon het vak van met elkaar van meningverschillen. En het is aan de volksvertegenwoordiging, om even in algemene termen te spreken... de taak om ervoor te zorgen dat het debat daarover goed gevoerd wordt. En daar kun je prima afspraken over maken... over op welke manier je dat gaat doen... zonder dat je bezig bent met alleen maar je standpunten.
1: Ja, en, en uh, Lianne van Kalken, in Vlaardingen, daar, daar ging het dus mis... maar waar, waarom ging het zo mis? Nou, wat de mooiste les is, denk ik,
19: uit Vlaardingen, maar ook in andere gemeenten, wat ik gezien heb, is dat er um, ja, begonnen werd zonder dat er eigenlijk duidelijk was hoe je dat moest doen. en dat ja, Het ook wel betekent dat, er, uh, dat je verschillende rollen hebt, dat uh, ja, wethouders niet vanzelfsprekend uh, meer kunnen leunen op die coalitiemeerderheid, dat uh, gemeenteraadsleden zelf niet zo goed weten hoe het moet, uh, de burgemeester is, was er onbekend mee, nou, dus dat, er zijn allerlei factoren die van invloed kunnen zijn op uh, of het werkt of niet, en eigenlijk uh, uh, ja, is denk ik het eerste begin... Hè, dat je het met elkaar ook hebt over waarom willen we dit nou... en hoe gaan we dit dan ook goed doen? En welke spelregels spreken we ook af... om dat uh, op een goede manier te doen? En dat hadden we in Vlaardingen niet. Uh, en dat gebeurde ook in andere gemeenten uh, niet. En in sommige gemeenten ge gelukkig wel. En daar, uh, nou ja, zoals John ook al zei... in Zwijndrecht gebeurt het al uh, zo'n 14
1: jaar. Maar ook in andere gemeenten is het gewoon de praktijk. Ja. De dagelijkse praktijk. Ja. Waar en daar je werkt mee werken. het. Ja. Nou, in de Tweede ja. Kamerfractie uh, gaat het vaak over een extra parlementair kabinet. Ach, hou op. Ja. Ja, 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 wacht even. Want het blijkt al snel dat ze niet allemaal hetzelfde bedoelen dan. We hebben een kort fragment ingedikt uit het debat van 14 februari... met Jimmy Dijk van de SP, Dylan Jezelges, VVD... en Rob Jette van D66. Ja, nou
9: voorzitter, ik, ik weet niet wat het verschil is tussen gedogen en een extra parlementair kabinet... wat de VVD steunt, maar waar ze geen ministers aan leveren.
6: Misschien was meneer Rijk net even koffie halen. Ik zei dat het een optie kon zijn dat de VVD wel ministers levert.
3: Nu jette Er wordt gesproken door VVD, PVV, BB en NSC. Dan kan er een uitkomst komen waarin mevrouw Jezilgus... ministers levert voor dat uh, kabinet... net zoals dat mevrouw Van der Plas en de heer Wilders dat doen.
6: En, en, en uh, met een gelijk commitment, dus zoals NSC dat ook doet... inderdaad in een extra
1: parlementaire vorm. Dat is precies wat ik zei.
3: Maar dan, voorzitter, is er eigenlijk
15: gewoon een meerderheidscoalitie.
1: Ja. ja, ik snap het wel dat Kim Putters denkt: Nou, ik moet eerst even uitvogelen wat een extra ik, parlementair kabinet is.
15: Ik ken geen uh, politiek deskundige,
18: of dat nou een bestuurskundige is of een politiek theoloog, dat maakt niet zoveel uit. Die, die, die niet schreeuwend naar de TV heeft zitten kijken bij exact dit debat. Dit was echt Jij vreselijk. Jij ook schreeuwen? Ja, nee, absoluut. Ja. Wat? Ja, dat, um, ze verrommelen zo ongelooflijk de, de, de labeltjes. Uh, als onzicht zegt een extra parlementair kabinet, dan bedoelt hij eigenlijk gewoon een soort van een gedoogd zoals Den uh, in, uh, wat was dat, 73 mm. of zo. Um, en uh, Dylan Jesselgus, die uh, lijkt geen enkele definitie te hanteren voor wat een extra parlementair kabinet is. Dus dat is gewoon alsof ze een, een soort van uh, drillpudding aan het omschrijven is, die elke vorm kan aannemen. Okay. Het, 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 het woord extra parlementair kabinet lijkt er maar voor één oplossing te zijn, en dat is dat er een, een kabinet komt waar het parlement geen verantwoordelijkheid voor hoeft te, te dragen, omdat het nu eenmaal op afstand van de staat. Dus. Um, dat verrommelen van al die definities, gaat er nu weer toe leiden dat Kim Putters allerlei informatie moet gaan verzamelen, waar straks ook niemand over tevreden over is. Want ze weten zelf niet wat ze willen.
1: Ja, maar dus we moeten eigenlijk gewoon naar uh, in eigen huis moeten ze kijken. Tenminste, in eigen huis is dan Nederland. Nee, naar gemeentes waar dit soort vormen al als best practices te vinden zijn. Ik, ik moet het, me,
18: het zo ik zien? Beroep me even op het eerdere onderzoek wat, uh, wat Lianne van Kalk heeft gedaan naar de Raad van van de vorige bestuursperiode. Dat waren er geloof ik 57, als ik het me goed weet te herinneren. Lianne, goed. Ik vast. Oh, ja. nou, ik het verbeterd En een van ja. de succesfactoren van die, van die uh, uh, samenwerkingsverbanden... van gemeenteraadsfracties bleek ook maar steeds te zijn... dat de volksvertegenwoordiging goed weet wat hij gaat doen de komende vier ja, jaar. Laten we
1: het even aan Lianne zelf vragen, want die heeft het onderzoek gedaan. Wat waren de succesfactoren, Lianne? Nou, ik denk dat het heel mooi is dat nu in ieder
19: geval het gesprek gevoerd wordt, ook door Kim Putters, over hoe je dat dan gaat doen. En dat is denk ik, zoals ik al zei, de eerste les, dat je in ieder geval met elkaar het ook hebt over hoe gaan we nou met wisselende meerderheden werken, wat betekent dat dan, welke spelregels spreken we daar dan voor af. Nou, dat is in ieder geval, laten we wel zien dat ja, als, als gemeenten dat doen, als ze daar wat meer duidelijkheid over hebben, dat ze, uh, ja, dat ze het dan ook beter gaan doen. Uh, ik zeg ook altijd, het is niet zo dat als je op een, met een andere manier gaat werken, of Ander soortig akkoord sluit, dat het dan ineens allemaal fantastisch gaat. Mm -hmm. Het betekent ook gewoon, politiek is ook gewoon hard werken. En dat, ja, dat is ook het geval op het moment dat je met zo'n raadsakkoord werkt. Het kan er wel voor zorgen dat je echt op constructievere manier met elkaar... Naar, gaat kijken naar wat nou de oplossingen zijn... in plaats van dat je alleen maar bezig bent met wat is het verschil. En dat uh, laat, de, laat de praktijk ook wel zien dat in ieder geval raadsleden echt zeggen... ja, we zijn met elkaar aan het kijken waar zit nou de overeenstemming... waar, ah. waar gaan we nou met elkaar... Uh, kijken hoe we dat gaan oplossen. En ook, uh, want het is natuurlijk niet zo dat je het alleen maar eens bent... in de politiek, daar is geen politiek voor. Maar juist ook dat je met elkaar het ook eens bent... over waar je het oneens over bent. En dat maakt het ook dat het wat ja. duidelijker is... Uh, en, en wat meer ruimte ook is om uh, nou ja, verschil ook te hebben met elkaar. Dus dat klinkt uh, bijna als echte politiek. Ja, precies. En dat, dat is vaak met coalitie en oppositie heel ingewikkeld. Hè? Als je een dichtgetimmerd coalitieakkoord hebt... dan ja, kun je eigenlijk daar niet meer uit de pas lopen als, als coalitiepartij. En de oppositie heeft eigenlijk alleen maar een vaste groef... namelijk dat ze het oneens zijn met wat de coalitie zegt. Nou ja, en dat zorgt voor ja, heel, heel vervelende en nare sfeer... met uh, verrotte verhoudingen eigenlijk. En uh, nou, wat, wat dit, wat mijn onderzoek in ieder geval laat zien, is dat als je het met elkaar he, wat meer ook over de verhoudingen hebt met elkaar... en dat nou ja, als je aan zo'n raadsakkoord gaat werken... blijkt dus dat uh, raadsleden dat als heel positief ervaren... dan kun je elkaar ook wat meer gunnen. Mm. En in een land als Nederland waar we geen absolute meerderheden hebben... moet je elkaar ook wat gunnen in ja, de
2: politiek. Maar, maar John, uh, je, je had net kritiek op dat extra parlementaire. Hebben we dat uh, lokaal niet gezien dan?
18: Nog nooit gedaan? Nee, echt zuiver extra parlementair... Uh, hebben we uh, in Nederland eigenlijk gewoon nooit gehad. Je, je zou zou kunnen zeggen dat dat kabinet uh, Colijn, uh, wat ooit dat een is keer... Ver terug, hè? Ja, is ver terug, is 1939... Heb nee, ik heb het over lokaal. Oh ja, nou, nou ja, er is er één die een beetje aan de voorwaarden voldoet. En dat is dat uh, college wat Johan Remkes zelf in elkaar heeft gezet in Limburg, toen de boel daar volledig uit de pas liep, met al die integriteitsaffaires. Daar is veel over gepubliceerd, dat herinner jullie je vast. Mm -hmm. uh, dat dat, dat uh, uh, denderde helemaal in elkaar, iedereen moest weg, iedere, iedere bewindspersoon, inclusief de commissaris van de koning, uh, Theo Bovens, moest weg. Johan Remkes die kwam daar als waarnemer en die is zelf gesprekken gaan voeren en die heeft zelf mensen uitgezocht. Jij wordt uh, gedeputeerde, jij wordt gedeputeerde, jij wordt gedeputeerde. En als je uh, even achter de schermen daar kijkt, dan, dan toch heeft hij ook met fracties gesproken met van joh, wat moet dat uh, dan mm. gaan doen? Dus hij was meer uh, formateur dan ja. dat hij een extra parlementair uh, college vormde. Maar dat is het enige waarvan ik durf te zeggen, dat voldeed er wel een beetje aan.
1: Ja, maar Kim Pitters is informateur vooralsnog, ja, dus die, die, die is daar nog niet aan toe. Die moet eerst een beetje inventariseren. Nog.
18: Ja, exact. En dan gaat hij er tegenaan lopen... dat er sommige van deze fracties helemaal geen extra-parlementair kabinet willen. Want die willen namelijk gewoon een kabinet... waarmee ze uh, een, uh, ervoor kunnen zorgen dat er dingen gedaan worden... waar misschien geen meerderheid voor ja. is.
1: Lianne, uh, waarom zijn ja. jullie eigenlijk niet uitgenodigd? Ja. Nou ja, goede vraag. Ik
18: hoor krikkelgeluiden.
1: <laughs> nou, ik denk dat. Uh, uh,
19: nou, daarnaast alle gesprekken die Kim Putters voert, hij vast ook rapporten leest. En uh, volgens mij kent hij ook uh, mijn rapporten in ieder geval over raadsakkoorden. En ook het onderzoek wat Aha. gedaan is naar uh, uh, wat er in Limburg gebeurd is. Dus ik hoop dat hij uh, dat ook op zijn bureau heeft liggen. In ieder geval ook leest. Um, maar en anders uh, ja, sturen we dit interview gewoon op. Ja, ja, Ik precies.
18: hoop van ganse harte dat hij eens gaat praten met Lelystad of met de formateur van, uh, van Velzen. De tijd die ja. uh, ook vooral gekeken heeft hoe je dit het beste mogelijk maakt. Uh, in de gemeente is veel kennis.
1: Dank jullie wel, John Bijl en Lianne van Kalken.
18: Het ziet er beter
0: uit. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kees Dorrenstein en Liesbeth
1: Staats. Goed dat je luistert, want we nemen nu het opvallendste economische nieuws met je door.
2: Nederlandse huishoudens hebben in 2024, dit jaar dus gemiddeld weer 2,7% meer te besteden. Dat blijkt uit de nieuwste ramingen van het CPB. Toch uh, is er ook een groep die er bekijkt vanaf lijkt uh, te komen. En uh, zegt het CPB vandaag, ja, let nou op die overheidsfinanciën. Want voor dit jaar ziet het er misschien goed uit. Maar ja. Het kabinet moet wel rekening houden met mindere jaren opkomst. Genoeg om te bespreken met huiseconoom Han de Jong. Han, uh, goedemiddag. Kees, goedemiddag. Ja, als je zo kijkt naar die CPB-ramingen. Oké, okay, we hebben veel te besteden, maar in de toekomst zakt dat toch wat in. Moeten we dit nieuwe rapport als positief of als negatief zien?
20: Nou, weet je, vorig jaar is onze economie natuurlijk gestagneerd. Hè? We hebben drie kwartalen krimp gehad. En gelukkig in het vierde kwartaal is er weer wat groei geweest. Um, en het Centraal Planbureau voorspelt nu dat, uh, dat, dat die groei... Uh, doorzet dit jaar en ook in 2025. Dus, dus dat is positief. Uh, uh, ik vind wel dat ook in die ramingen van het CPB... ook voor dit jaar trouwens... Ja, daar zit toch nog wel een smetje aan. Uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar de verschillende componenten... dan zie ik dat uh, de investeringen... en daar hangt natuurlijk toch ons uh, verdienvermogen... op de langere termijn vanaf. Maar die investeringen die zijn vorig jaar in 2023 dus uh, al wat gedaald. En die dalen dit jaar opnieuw. En eigenlijk wel vrij fors... Uh, en ja, helaas is het zo dat het Centraal Planbureau... daar eigenlijk niet een heel gedetailleerd beeld over uh, geeft. Dus dat is uh, ja, wat mij betreft toch wel een beetje een smetje. Ja,
2: als we nu naar de komende jaren kijken... Um, nu, nu komt die waarschuwing richting het kabinet. Is het een terechte waarschuwing?
20: Je bedoelt over die overheidsfinanciën? Ja. Ja, nou ja, dat denk ik wel. Hè. Kijk, Er is natuurlijk veel over die overheidsfinanciën te doen. En in 2023 is door allerlei incidentele factoren dat tekort geweldig meegevallen. Hè, want dat was maar 0,6% van het bbp. Dus dat is, nou, dat is heel keurig. En onze overheidsschuld is natuurlijk eh, relatief laag ten opzichte van andere landen in Europa. Maar bijvoorbeeld dit jaar, in 2024, voorspelt het Centraal Planbureau nu een tekort van iets meer dan 2% bbp. Maar tegelijkertijd zeggen ze ook dat er sprake is. Is van wat ze noemen onderuitputting. Dus de overheid eh, ja, geeft minder geld uit dan ze eigenlijk van plan zijn. En dat becijferen ze op bijna anderhalf procent. Dus als je het bij elkaar optelt, die 2,1 procent en die, nou wat is het, 1,4 procent of zo, ja, dan kom je toch aan, uh, aan, aan zo'n ongeveer 3,5 procent tekort, wat je eigenlijk zou hebben als je geen problemen zou hebben met het uitgeven. Dus, dus, dus er zijn zeker wel uh, zorgen. En ook als je naar de wat langere termijn kijkt, ja, die uitgaven die. Uh, die uh, dreigen alleen maar op te lopen en de inkomsten niet. Dus uh, ja, op de lange termijn is er zeker een uh, grote uitdaging. Ja, maar toch
2: opvallend. We hadden nog een discussie op de redactie uh, vandaag. Uh, Nederland heeft toch hartstikke veel geld. Maar als je dan dit hoort, dan denk je dat is, dat is niet zo. Hoe moeten we dat dan nou zien?
20: Nou uh, ja, het, het gaat natuurlijk vooral om de projecties. Hè. Dus, dus op dit moment is het allemaal oké. Okay. Uh, die overheidsfinanciën die, nou, die staan er uh, uh, wat, wat de cash-situatie betreft best goed voor. Maar de, de vooruitzichten zijn gewoon dat, uh, uh, ja, dat de regering die, er, uh, die nu demissionair is... en ook de voorgaande regeringen, die hebben zich al verplicht... tot het vergroten van allerlei uitgaven. Dus dat zit in die projecties en, en de inkomsten niet. En op het ogenblik hebben we natuurlijk geen um, uh, regering, althans we hebben alleen een demissionaire regering. Er staan een paar partijen die staan te popelen om te gaan regeren. En die hebben, ja, die hebben toch veel meer ambities op het gebied van geld uitgeven... dan op het gebied van uh, geld binnenhalen of, uh, of uitgaven ombuigen. Uh, dus dat gaat ook voor zo'n nieuwe ambitieuze club... gaat dat toch wel een, een behoorlijke uitdaging worden. En uh, als we dan nu toch kijken, heeft uh, Pieter omzicht
2: van NSC dan toch gelijk gehad? Het staat er eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed voor.
20: Nou ja, er, er is een uitdaging. Hè. Men moet, uh, ja, men, je moet natuurlijk toch dealen met de situatie... zoals je die uh, krijgt uh, ja, aangediend, voorgeschoteld. Um, en ja, ik ben daar natuurlijk bij al die besprekingen niet geweest... Um, Kijk, er zijn natuurlijk in het verleden ook genoeg regeringen geweest... die te maken hebben gehad met, met uitdagende financiële situaties. Uh, en over het algemeen zijn ze daar dan wel redelijk uitgekomen. Dus ja, of hij dan gelijk heeft gehad door, door, door weg te lopen... Nou, dat, dat laat ik ga, gaan aan een ander. Maar, maar dat, er een, dat er een behoorlijke uitdaging ligt de komende jaren... dat, uh, ja, dat is toch wel buiten kijf. Ja, ik doelde ook inderdaad op,
2: op de financiën zelf. Dank uh, economen van BNR, Hande Jong. De Daily Move, PNR Nieuwsradio. Er is meer belangrijk economisch nieuws. Essent verlaagt de tarieven voor stroom en gas met 10 En dat geldt dan natuurlijk alleen voor mensen met een variabel contract... maar toch al zo'n 1 miljoen huishoudens, laat de energieleverancier weten. Het uh, gaat per 1 april in. Toch zegt Essent wel dat op de lange termijn wel de verwachting is... dat de, de tarieven hoger blijven dan voor de oorlog met, tussen Rusland en Oekraïne.
1: Volkswagen roept massaal auto's terug in de Verenigde Staten. Er worden 261.000 auto's teruggeroepen... door problemen met de pomp in de brandstoftank. Het gaat onder meer om bepaalde Audi A3's... die tussen 2015 en 2020 zijn gemaakt. De Volkswagen Jetta GLI, bouwjaar 2019-2020... En de Golf, de sportwagen uit 2018. Of de auto's ook in Europa terug moeten naar de garage, is nog niet bekend.
2: En de Amerikaanse lithiumproducent Albemarle heeft de plannen voor een nieuwe verwerkingsfabriek in Europa opgeschort. Dat bevestigt vicepresident Sustainability Mark de Boer tegenover het FD. Vorig jaar mei maakte Ebel Marl bekend... dat het een nieuwe verwerkingsfabriek in Europa wilde bouwen. Nederland was toen één van de opties als mogelijk vestigingsland. Maar de gedaalde lithiumprijs gooit toch wel roet in het eten. Ebel Mal moet de investeringen terugschroeven... en zet het plan nu in de ijskast. En dat is jammer voor de elektrische batterijen. De lithiumbatterijen die dan weer in de elektrische auto's gaan. En de beurs is gesloten. Dus ja. schrijft Jelle Maasbach aan. Van, ja, je kijkt heel vrolijk van BNR Beurs. Wel terecht, denk ik. Hè?
9: Ja, Ik moest uh, ook vooral lachen dat ik Liesbeth al die mooie type auto's zag. Ja. Uh, <laughs> dat is mijn favoriete autojournalist. Uh, ja.
2: Zullen we mijn geld bellen? Dat hij de autoshow sowieso, niet meer hoeft te sowieso, presenteren sowieso, sowieso, morgen. Ja. Liesbeth, uh, jij kan wel morgen, toch? Uh, toch?
1: Zeker. Bij auto's schrijf ik alles af. <laughs> ja. ja.
2: maar, uh, maar Jelle, uh, het werd, werd zelfs bijna een record. De, de, ja,
9: daarom ja, moest ik ook lachen, ja. Kees. Want uh, we zijn met. Alle natuurlijk heel erg bezig met die records. Het vorige record van de AX, Vrijdag 858 punten. En een beetje. En daar stonden we de hele dag boven. En aan het. Einde van de dag zakte die terug. Zal ik al gelijk verklappen. Ja, laat dan. het op maar gewoon 157 857 uh, punten en een beetje. Dus hij is net onder dat record uh, gesloten. Het had een record kunnen zijn. Het is het niet geworden. Maar het is echt wel vandaag een dikke plus geworden. Ja. 1,3% erbij. Precies. Alles te maken met uh, AI. Hè? En, en mag ik Nvidia al noemen? Of ja, niet? zeker. Dat zeg je helemaal goed. Want het was toch wel het Nvidia effect vandaag op de beurs. Het bedrijf dat die AI chips maakt. kwam met goede cijfers. En zo'n beetje alle bedrijven op de beurs werden omhoog getrokken.
1: En die kwamen ook nog met kwartaalcijfers? Waren die dan ook bizar goed?
9: Ja, ze waren beter dan verwacht. De lat lag... Uh, uh... Nvidia kwam met, met, met hele goede uh, cijfers. Die waren echt veel beter dan uh, verwacht. Voor wie ze gemist heeft, uh, de lat lag al te hoog. Te hoog, daar kunnen ze nooit overheen. Hoorde je van sommige mensen. Nou, daar zijn ze met gemak overheen gesprongen. De omzet steeg vorig jaar met 265 procent... Mm. met een jaar eerder. Ook zijn ze behoorlijk winstgevend. Om je een beeld te geven voor elke dollar die binnenkomt... is de bruto winst 73 cent. Mm -hmm. Maar het gaat natuurlijk altijd om... Wat wordt de komende tijd? Dus die precies. outlook, wat gaan ze de komende tijd doen? Dat was ook veel beter dan de gemiddelde verwachting. Ja, en dan wil je natuurlijk weten, wat is de huidige koers? Ja, 15,5% hoger. Jezje Dat bedrijf man. is nu 1900 <laughs> miljard waard. In één dag zo'n 250 miljard erbij. Ja, het wow. is, uh, is niet te bevatten eigenlijk, ja, en, al, die, uh, al die cijfers.
2: Je ziet daarom echt uh, overal ter wereld groene cijfers op, op de borden.
9: En de AIX profiteert daar ook van, vanwege de techbedrijven, denk ik dan. Hè? Ja, precies. Als je even een rondje maakt. ASMI 2,8% erbij. Bezi won 4,9%. ASML ja. 5,1% erbij. Dus het waren inderdaad gewoon die chipbedrijven... die die Ajax
2: omhoog trokken. Ja, en kwam Bezi nou ook nog met cijfers? Of niet? Ja, die kwamen ook ja. met
9: cijfers. ja, uh, waren beter dan verwacht. Alleen de lat lag daar dan weer heel laag. Analisten hadden lage verwachtingen. Net als Bezi van tevoren zelf. Maar het werd een prima kwartaal. Ook Bezi profiteert namelijk van de AI-hype. Of, zoals de topman van het bedrijf zelf zegt...
14: Ja. Het gaat bij BZ goed. Ondanks dat we met de chipindustrie door een correctie heen gaan. Vorig jaar was een dunner jaar.
9: Ja, hij klonk niet heel erg uitgelaten. Nee, maar ja. het bedrijf ging dus toch met 4,9 procent hoger de dag uit.
2: Heerlijk. Ik wil nu de topman van NVIDIA horen. Hoe reageert die Van Die is enthousiaster, denk ik. Dankjewel, Jelle Maasbach van BNR Beurs. Heel veel te bespreken om half zeven. Dus een nieuwe aflevering. Daar kijken ze ook zeker naar al die ontwikkelingen... rondom NVIDIA en al die groene cijfers. En de economie-update vind je in je favoriete podcast-app.
0: Daily en staat. Sinds
1: de oorlog in Oekraïne legt de EU sancties op aan Rusland, dat weten we. Deze week kwam de EU met het dertiende sanctiepakket. En na twee jaar oorlog maken we de balans op. Hebben die sancties effect en welk effect dan? Die vraag stel ik sanctierechtadvocaat Helene Overdelinde en Bart Groothuis, europarlementariër voor de VVD, die trouwens zelf op de sanctielijst van Iran staat sinds januari. Welkom allebei.
21: Ja, dankjewel. wel.
1: Lisbeth en Kees. Uh, Bart Schoothuis, ja, u staat op die sanctielijst van Teheran. Uh, wat merkt u daar
7: precies van? Nou, ik mag niet meer op vakantie naar Teheran. en Al mijn tegoeden daar, die ik op allerlei Iraanse banken heb staan... zijn bevroren. Ja. Maar als je je kunt voorstellen, <laughs> <laughs> valt dat betrekkelijk mee. Maar er is natuurlijk wel een intimiderend effect die ervan uitgaat... die parlementariërs in het hart van de democratie probeert uh, de mond te snoeren. En dat is natuurlijk heel agressief. Dus ik vind altijd dat je daar een tegenzet op moet hebben... En ik vind dat Nederland en de Europese Unie daar over het algemeen te slap op reageert. Ah. Je hebt een, dat zijn acties en reacties. Dat, uh, we horen ons niet te laten intimideren door dat soort staten.
1: Nee, want help ons even herinneren. Waar, waarom is die sang, staat u op die lijst?
7: Ik um, ben heel kritisch op uh, de ayatollah Khamenei En zijn uh, extreem brute regime die uh, zijn eigen volk uh, afslacht mm -hmm. en onderdrukt. Maar die ook werkt aan een atoombom en die de hele regio verziekt en die hier toeslaat in Europa. En ik maak daar geregeld gewacht van. Ik spreek daar heel veel uh, mensen op toe op demonstraties, et cetera. En dat bevalt ze niet. Dus wat ze proberen is mij de mond te snoeren. En dat is precies wat ik niet ga doen. Ik ga het tegenovergestelde doen, extra gas geven.
1: Ja, nou, wij praten nu verder over de Russische sancties. Eh, althans de ja. eh, sancties die EU aan Rusland oplegt. Helene, over de linde, als we naar de afgelopen twee jaar kijken... twee jaar oorlog, wat zijn nou de meest effectieve sancties gebleven?
21: Ja, goede vraag. Er zijn natuurlijk heel veel sancties, maar een effectieve zijn toch wel een aantal import- en exportverboden, waarvan de allerbelangrijkste is het olieembargo. Ja. Want ja, Rusland was vooral een olie-exporterend land. En daar, ja, wij importeren geen olie meer. Dus dat uh, raakt hun hart in hun uh, kas. En verder hebben we de centrale bank de goede bevroren. Dat is ook belangrijk. Daar kunnen ze niet meer bij. Dat kunnen ze niet voor de oorlog gebruiken. Verder hebben ze altijd nog behoefte aan veel microchips, technologie, hoogwaardige technologie. Moeilijk te krijgen. Dus daar hebben ze hard mee geraakt. Ja. En vooral ook heel veel oligarchen en Poetin en zijn entourage zelf op de lijst. En allerlei anderen die het mogelijk maken om het bestuur in de, Oosten, de oostelijke delen van Oekraïne uit te voeren op de Krim. En ook uh, mensen die het mogelijk maken dat er kinderen worden gedeporteerd naar Rusland. Wat natuurlijk heel erg is. Mm. dus Daar is een hele grote lijst van. Dus dat is ook effectief. Want die mensen kunnen de EU die niet meer binnen.
12: Die, die, die voelen die dat. en ja. Die,
21: ja, die kunnen de EU niet meer binnen. En een heleboel van hen, vooral de oligarchen hadden hun structuren via de EU lopen. Met ja. veel geld en bedrijven hier. Dus daar kunnen ze ook niet meer bij. Dus nee. dat is... Uh, een goede sanctie. Die olie. Euh, euh, het is niet zo dat de hele
1: olieproductie en export gestopt is in Rusland. Dat gaat nog naar India bijvoorbeeld.
21: Ja, dat ja. wordt ook steeds gezegd door de critici op de sancties. Van ja, sancties hebben weinig effect en het is een soort waterbedeffect. effect je ja, ziet dat ze nog wij... steeds wel heel
2: veel verdienen aan olie in ja, Rusland. Ja,
21: hè? dus dat zeg ik ook altijd. Van Rusland is natuurlijk een heel groot land. Wij hebben het altijd weggezet als een landje met een uh, economie van de benelux... en stelt niks voor. Maar het is ja een land met alle grondstoffen denkbaar. Mm. En die olie is natuurlijk hartstikke belangrijk. De hele wereld heeft het nodig. En dat klopt dat China, India en andere grote afnemers inderdaad lekker doorgaan en misschien met korting kunnen inkopen. Ja, dus ja, tot, en,
1: en Bart Groothuis, als u dan naar twee jaar sancties kijkt... hebben die dan een beetje uitgericht wat de EU daarvan had gehoopt?
7: Nou, kijk, aanvankelijk hoopten we dat uh, we druk konden zetten. Maar dat is echt met een westerse blik, vrij naïef denk ik achteraf... Door van op, op de oligarchen en op de hele structuur rondom Poetin... om hun het uh, financiële verdienvermogen af te nemen. En op zich is dat gelukt... We hadden ook gehoopt dat ze dan drugs zouden uitzetten, uh, uitoefenen op het Kremlin... om, om hem te matigen. Ja. Het tegenovergestelde is gebeurd. Dus je kunt makkelijk zeggen dat dat niet het gewenste effect had. Je zou ook kunnen zeggen... ja, we hebben inderdaad heel veel sancties tegen import... Uh, zoals gas en India heeft vorig jaar inderdaad 37 miljard crude oil... uit, uh, uit, uh, uit Rusland uh, geïmporteerd. Mm. Dat is natuurlijk niet het gewenste effect. En um, je, je zou er heel kritisch op kunnen zijn. Van de andere kant... Um, ik denk dat de, 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 de wapenproductie, de semiconductors, de halfgeleiders waar Rusland een zwaar tekort aan heeft. Ja, dat zie je nu wel terug op het slagveld. Hè. Het is niet zo dat. Kijk, ze, bijvoorbeeld afgelopen week weer in het nieuws dat ze S-300 luchtafweersystemen. Hè, dat zijn dus uh, surface-to-air, dus dat betekent van de grond naar de lucht um, uh, afweer geschud. Die worden nu gewoon ingezet om doelen op, op, land, op land aan te grijpen. En dat doen ze omdat ze gewoon niet voldoende um, ja, middelen hebben. Zoals Semiconductors, om die hele geavanceerde raketten, precies, ja. om lucht ja, precies, om die om die uh, in te vullen. Nou, dat is wel degelijk een effect. Dus daar ben ik heel content mee. En ik denk dat je ook wel zou kunnen zeggen... heel veel mensen die getalenteerd zijn in Rusland... zoals hackers, of in de sfeer van desinformatie... of in de sfeer van um, hele ingenieuze lui... die bedenken zich nu nog wel even drie of vier keer... of ze voor de staat gaan werken. Want het enige land wat ze nog gaan zien in hun hele leven... is moeder Rusland. Ja. Ze kunnen niet meer reizen. Ze krijgen sancties aan de broek en hun familie. En als ze gaan reizen op vakantie naar de Seychelles... krijgen ze een blinddoek om en worden ze... naar de Washington meestal afgevoerd om daar voor het gerecht gebracht te worden. Dus het is wel degelijk, heeft het enige effect, hoop ik. In ieder geval op
1: die groep van de samenleving. We praten er zo over door, we gaan eerst naar de weg.
2: Erik Evengroen van de AMWB. Is die A58 nog steeds afgesloten vanwege dat ongeluk met een vrachtwagen?
10: Ja, dat klopt. A58 Eindhoven richting Berda. Daar gebeurde aan het begin van de spits een ongeluk met, met twee vrachtwagens. En daarbij zijn wat vaten, chemicaliën op de weg terechtgekomen. Uh, de weg is ook nog altijd dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot zeker vanavond 8 uur gaat duren... voor alles opgeruimd is. Omrijden kant via Den Bos over de A2, de A59 en de A27... gauw wel rekening met bijna drie kwartier op onthoud.
0: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. Met
1: sanctierechtadvocaat Helene Overde Linde en Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD, blikken we terug op twee jaar sancties. Naar aanleiding van twee jaar oorlog in Oekraïne. De EU kwam deze week met het dertiende sanctiepakket voor Rusland. En Bart Groothuis, ja, u stuurde onlangs een brief aan uh, Von der Leyen, de Europese Commissievoorzitter, om ook de levering van helium aan Rusland aan banden te leggen. Um, staat dat in, in dat dertiende sanctiepakket?
7: Tot mijn groot leedwezen niet. En dat heeft te maken... Kijk, heel kort, um, Rusland um, is bezig om extra geld binnen te halen... om de oorlog te financieren. Helium kun je maken uit aardgas. Dus in Siberië zijn twee aardgasfabrieken... worden omge omgebouwd om helium te winnen. Ze willen van 2% marktaandeel naar zo'n 30% in de wereld gaan. En dat, dan moeten ze ervoor exporteren. Dus ik heb gezegd tegen president van der Leyen... zorg nou dat je helium preventief, preemptief bijna, op die sanctielijst zet. Ja, ze, ze, ze exporteren het nog niet naar de Europese Unie... maar wees ervoor, zo, ja. dat ze die markt niet kunnen aanboren. En wat je ziet in Brussel, is dat toch importbeperkingen... dat dat het gevoeligst is in het creëren van die sanctiepakketten. Um, Hongaren, Italianen, uh, maar zeker tegenwoordig Slowaken ook. Die, 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 die steken daar een stokje voor. Die willen dat niet. Die vinden dat hun eigen economie daarvan afhankelijk is. En die uh, vertekenen het uh, om geopolitieke redenen. Ja, en ik vind dat heel spijtig. Daar wil ik meer druk op gaan zetten de komende tijd.
1: Ja. En, en nog even over de economie, Helene, over de Linde. Want mm -hmm. Bernard Hammelburg zegt altijd: ja, in Rusland is heel veel cash geld. Mm -hmm. Heel veel gewone Russen hebben veel cash op zak of in huis. Wat, wat is er
21: van al die sancties doorgesijpeld in het dagelijks leven van de Rus? Mm -hmm. ja, of ze veel cash in huis hebben, dat weet ik niet. Dat was wel in de Sovjet-tijd, toen ik daar woonde. Maar of dat tegenwoordig nog ja, zo nog is. Wel, ja, volgens mij zijn wel. Nou, daar gaan we dan maar van uit. Zeker. Maar, ja, wat ze er verder van merken, nou het is natuurlijk wel het doel van de sancties, dat dat juist degene raakt die wij willen treffen. En dat zijn de machthebbers en iedereen die het mogelijk maakt om die oorlog te voeren. Dus de oligarchen en de militairen, et cetera. Dus het heet ook smart sanctions. Dus die zijn doelgericht. En we willen juist eigenlijk niet de bevolking raken. En het is inderdaad waarschijnlijk zo... dat de Russen wel uh, weten te overleven. En ook inderdaad die cash hebben. Maar we willen ook uiteindelijk niet de bevolking raken. Maar inderdaad wat Bart Groothuis net ook zei... we willen natuurlijk wel bewerkstelligen... dat uh, ja, de overheid, de Russische overheid... een uh, move ja. gaat maken. Maar lukt en ophoudt die... Met, die, uh, met die oorlog... en die autocratische machtssfeer. Maar dat uh, is tot nu toe helaas niet bereikt. Nee,
1: Maar, maar lukt het ook... Om, om inderdaad zo precies met die sancties te richten. dat je de macht raakte, maar niet de bevolking.
21: Nou, in theorie wel, en deels in praktijk ook. Want we hebben natuurlijk die hele lijst met oligarchen die ik dan maar ja, kortweg oligarchen noem, militairen, et cetera, mm. politici. Dat zijn er ondertussen 2000, die raken we. En ja, dat weet ik ook, omdat ik ook wel eens sanctiedossiers voorbij zie komen als advocaat. Dus ja. ze worden ook wel degelijk echt hard geraakt. Dus wat dat betreft raken we ze zeker. En we raken ze in hun portemonnee en daarmee ook in hun structuren... die ze hebben opgezet wereldwijd om zaken te doen en geld te verdienen. Want ze zijn niet voor niets heel rijk. Dus nee. ze exporteerden allerlei grondstoffen, ze verleverden allerlei diensten in het Westen. Dus dat is allemaal nu afgekapt. Dus daarmee hebben we ze inderdaad wel uh, een, een hak gezet. Een tik uitgedeeld. Dus ja. wat betreft dat smart, ja, dat treft wel redelijk. O, ja, maar he? het blijft natuurlijk een punt dat we krijgen dat regime niet zomaar omver. En die oligarchen, wat we misschien gehoopt hadden, dat ze de kant van het westen zouden kiezen, dat Is het wist ik eigenlijk ook al van tevoren nee. dat dat niet zou precies, gebeuren. Want, want ze zijn doodsbang nee, voor zichzelf, ook voor hun familieleden, want dat zie ik ook hier met gesanctioneerde. Ik sta dan een man bij bijvoorbeeld die er in de bak zit, of bijvoorbeeld, maar in ieder geval zo iemand die heeft dan ook meteen ja. angst van ja, hoe zit dat met mijn familie in Rusland? Dat is kleine, bij de oligar... Ik moet
1: even een kleine rectificatie doen, want uh, Bernhard bericht ons net dat hij zegt dat de Russische staat vooral cash reserves heeft en niet de Russische burger zelf zozeer. Ja. Dat bedoelde hij. Ah, maar, maar, uh, nee, maar toch klopt heel zeker.
2: Ja. Als je dan kijkt uh, dat we dat we die oligarchen moeten uh, raken. Vandaag horen we ook weer dat Danone uh, nu toch wel al zijn activiteiten dan maar uh, gaat verkopen aan weer een, een Rijke rust. Dus uiteindelijk eh, hebben we eigenlijk niet vooral nieuwe oligarchen gecreëerd, want al die westerse bedrijven die worden een beetje omgekat in beslag genomen en weer cadeau gedaan aan, aan vrienden van Poetin.
21: Ja, zo zou je het inderdaad kunnen bekijken. Dat is natuurlijk een probleem, maar het is altijd zo met die sancties... dat je niet precies het effect bereikt wat je wil bereiken. Dus dit is eigenlijk een ongewenst neveneffect ja. dat dit uh, zo is gegaan.
7: Ja. ja, maar kijk, wat ik destijds op gewezen heb was van... Uh, wij zeiden van uh, de, de val van de Sovjet-Unie bijvoorbeeld... dat staat in onze geschiedenisgeboeken beschreven van... daar is een derde van het bruto nationaal product afgegaan... en toen kwam Yeltsin, et cetera. Poetin bekijkt de einde van de Sovjet-Unie... als de grootste identitaire en geopolitieke ramp voor het land. Hij heeft gewoon land verloren en macht... Dus ik denk ook dat het, zeg maar, het willen sanctioneren van oligarchen... en denken dat daar verandering uitkomt, is een heel westerse blik. In destijds zei ik al, daar verwacht ik het minst van. Ik zou ze veel meer verwachten inderdaad, van die importverboden... of zorgen dat er geen middelen komen om de oorlog mm. voor te zetten... zoals halfgeleiders en dat soort zaken. Maar er zijn nog heel veel dingen te verbeteren... maar dit is een van de mindere punten aan het sanctiebeleid denk ik, op dit moment.
1: Ja, en, en er is misschien ook nog wel een andere kant van de medaille... want hoe groot is dan de impact, Bart Groothuis van... De al al die sancties op onze Europese
7: economie? Ja, die is altijd groot. Elke sanctie doet pijn. Um, en ik vind ook dat je daar altijd kritisch naar moet kijken. Tegelijkertijd vind ik wel het zaken doen in Rusland... maar dat geldt in toenemende mate voor andere autocratische landen ook dat heeft een gigantisch risico met zich meegebracht. En die kun je maar beter van tevoren inprijzen dan achteraf. Want je ziet dat als je op dit moment, zoals we met de Chinezen omgaan... en daar blijven investeren, mm. je weet dat het op een gegeven moment mis kan gaan. Ja. Vooraf geopolitiek inprijzen is een stuk goedkoper dan met sancties achteraf. En daarom wil ik niet zeggen van, ja, sancties is niet goed. Die, dat gaat, gaat toch gebeuren. Ik zie het als een fact of life... En um, als bedrijven moeten daar ook goed over nadenken. Van wat, wat voor exposure heb ik naar dat soort landen? En je ziet het met de foreign direct investment screen, richting, um, richting China. Die zijn met meer dan 80% afgelopen, afgelopen jaar. Dat zijn bedrijven die deze calculatie maken, die dit zien gebeuren. En die mm. weten wat er in Taiwan te, te wachten staat. Dus die sancties, ja. die hebben ook een dempend effect, zeg maar, buiten Rusland zelf. Daar wil ik ook wel de handen voor op elkaar krijgen. Dat heeft. Europa toch maar mooi van elkaar gekregen. Die eenheid is ook een signaal om het optimisme onderuit te schoffelen... die Xi Jinping zou kunnen hebben, bijvoorbeeld mm. om Taiwan in te nemen.
1: Ja. Tot slot, dit was de sanctiepakket nummer 13. Wat zou er wat jullie betreft nog in het 14e moeten staan? Als dat er komt,
21: ja. Helene. Okay. Nou, nog meer personen. Natuurlijk iedereen die telkens toch bezig is om uh, zich te verrijken. Maar dat heeft dus in geen zin in, als we
1: Bart Groothuis moeten geloven. Die oligargen die laten zich aan niets uh, iets gelegen. Nou ja, wezen. die
21: hebben er wel degelijk last van. Want ik sta ook cliënten bij. En een daarvan is dan de wederpartij. Is een gesanctioneerde Rus. Een oligarch. Of tenminste, niet ja, maar... een oligarch, maar een zeer vermogende ja. Rus. Want hij wil zich niet oligarch noemen. Die heeft er gewoon enorm veel last van. Dus ze hebben er persoonlijk heel veel last maar van. Maar hij gaat niet
1: naar de Kremlin en... om te zeggen stop met die oorlog.
21: Nou, Deze gaat dat misschien ooit oh. wel doen. Maar uh, okay. dat is dan een uitzondering. Maar de rest uh, dan voorals, nog hier niet. Uit, maar in toch heeft het zin om door te gaan. Omdat ook diegene waar Kees net van zei. Met Danone. Ja, dan komt er een nieuwe oligarch. Nou, dan gaan we die ook op de sanctielijst zetten. Dus die wordt dan ook toch beperkt. En je moet je wel realiseren dat veel oligarchen zijn altijd bang dat ze dus in discrediet vallen ja. bij het regime. Dus je moet altijd zorgen dat je het goede in het buitenland wordt gestald. En ja, ja dat is dan heel lastig. Omdat ze dus op de sanctielijst staan. Dus wat dat betreft heeft zin. Maar om op jouw vraag terug te komen, veertiende pakket... door blijven gaan met personen erop zetten. Toch nog meer import-export verboden, zoals ook dat helium... waar Bart ja. Groothuis zich hard voor heeft gemaakt, lijkt me een heel goed punt. En er zijn nog veel meer andere dingen. We hebben ook nog, uh, atoomenergie schijnt ook nog een groot exportproduct... voor Rusland te zijn. Dus ja. we, kunnen we kunnen nog even voort. vooruit.
1: Bart Groothuis, helium noteer ik in het veertiende sanctiepakket. Klopt dat? <lacht>
7: Klopt, comprimente. gegarandeerd. Probeer ik me, doe ik mijn best voor. Maar belangrijk is toch ook de back-office. En in Europa is het zo: dit is een proces van geopolitieke volwassenwording. En in Amerika zie ik een organisatie, OVAC, daar zitten FBI hmm. in, inlichtingendiensten, treasury, financiën. Samen zorgen ze niet alleen voor de nominatie van geschikte sanctiekandidaten, maar ook voor de handhaving. handhaving ja. Het inlichtingenapparaat is daar ook op ingericht en Europese inlichtingendiensten zijn hier nog niet op getaskt. En wat mij betreft hoort er. Daar uh, hoort het focus op te liggen. En het tweede wat mij een liefding waard zou zijn, is dat we ook extra territoriaal gaan. Ja. Dat betekent dat allerlei landen die onze sancties buiten Europa gaan uh, ondermijnen, dat die op toegang tot de Europese markt beperkt wordt voor ja. hen. En dat betekent ook een dempend effect over de hele wereld. En Dank jullie wel. Ik moet het
0: hierbij laten. Dank. Ja. Bart ja. Groothuis en Heleen Over de Linden. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoge opgeleiden.
11: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
0: sustainabilitytoday BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en
10: blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees
1: Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedenavond, je luistert naar het laatste halfuurtje van de Daily Move. Het is donderdag 22 februari. De dag dat Mark Rutte waarschijnlijk dacht... dit wordt kat in bakkie. Hij kreeg de steun van de VS, het VK, Frankrijk en Duitsland... die hem graag zien als NAVO-topman. Joe Biden noemt hem een geboren leider... met een talent voor communicatie. Maar een uurtje geleden toverde Roemenië... als nog een tegenkandidaat uit de Hoge Hoed... hun eigen president. Het is vijf over zes.
3: Maar oud-diplomaat Ron Keller zegt dat we niet veel van hem moeten verwachten. De Roemeense president, die ook al tien jaar zit, is ook een ervaren politicus... maar heeft niet het internationale profiel van, van Rutte. De Roemeense president is toch eigenlijk meer een protocolair figuur. Maar
2: toch zegt hij wel dat het belangrijk is... om het Oost-Europese sentiment in de NAVO mee te nemen.
3: Oost-Europa heeft eigenlijk net ondertussen een, een secretaris-generaal van de NAVO geleverd... dus op termijn ligt het voor de hand om ook eens een keer iemand uit Oost-Europa... Te, te kiezen. Maar voorlopig zet ik mijn kaarten nog op, op Mark Rutte.
1: En het was weer een mooie dag op de beurs voor NVIDIA. Het AI- en chipbedrijf is rond de 250 miljard meer waard. En dat heeft volgens beursanalist Jordi Beuving alles te maken met hun positie.
14: Zij zijn first mover advantage in die markt. Ze hebben marktaandeel in de datacentermarkt van 75 En voor AI-specifieke microchips zelfs 98 Dus voor nu zijn ze koning. Alles en iedereen gaat naar een video.
1: En ook het volgende kwartaal kunnen waarschijnlijk de slingers weer uit de kast.
14: Ja, daar houdt het niet op. Outlook voor dit kwartaal 24 miljard dollar omzet wordt te verwacht. Nou, ook weer een stuk meer dan aan listen, want die ging uit van 22 miljard. Oftewel, ja, het feest houdt voorlopig nog niet op.
1: Nieuws en achtergronden nog tot half zeven.
14: Met direct laatste nieuws vanuit
2: de Kamerie. Er geldt nu ook code oranje in Limburg vanwege storm Louis. Dus code oranje geldt vanaf 7 uur voor daadwerkelijk het hele land. Oppassen voor zware windstoten. Israël zet het plan om Rafa aan te vallen door. Maar er is totaal geen strategie over de veilige evacuatie van de Palestijnen in de stad. Daarover schrijft persbureau Bloomberg. Netanyahu zegt in een telefonisch interview met het persbureau... dat het Israëlische leger, ondanks dat bezwaar... gewoon bezig is met het schrijven van een strategie... voor de inval van de plaats. We gaan naar David de Jong, midden oosten correspondent van het FD. David, goedenavond. Goedenavond. Hoe precair is het dat Israël dus geen strategie heeft... over wat te doen
22: met de Palestijnen in de stad? Dat is ontzettend precair. Er zitten 1,4 miljoen Palestijnen vast in Rafa... die daarheen zijn gegaan op verzoek van Israël, op de vlucht zijn geslagen. En als Israël niet weet wat ze met deze 1,4 miljoen mensen aan moeten... als ze Rafa besluiten aan te vallen, dan, uh, ja, dan wordt dat een bloedbad.
1: En hoe speelt dit debat in Israël?
22: Dit debat speelt niet tot nauwelijks in Israël. In Israël zijn ze met twee dingen bezig. Dat is primair uh, de vrijlating van de gijzelaars, de 134 gijzelaars, althans, uh, degenen die daar nog in leven zijn. Mm -hmm. En secundair het, het, het verslaan van Hamas. En veel
2: Palestijnen zijn juist naar Rafah gevlucht, ze hebben we de afgelopen tijd gehoord. Hoeveel mensen zijn er op
22: dit moment in de stad? De schattingen lopen uiteen en die lopen van meer dan 1 miljoen... tot 1,5 uh, tot 1,4 miljoen. Ja, dat is het merendeel van de mensen
2: in de Gazastrook. Is het überhaupt uh, mogelijk om zo'n grote hoeveelheid... weer ergens anders naar in de Gazastrook toe te ev evacueren?
22: Dat, is een, dat zou, wordt een ontzettend lastige operatie. Want mm -hmm. waar zouden die naartoe kunnen? Ehm... Um, Rafa ligt tegen de grens met Egypte. Egypte heeft de grens uh, ja, heeft ook dichtgegooid uh, en naar het noorden uh, kunnen ze niet. In Ghañunas wordt nog gevochten, in Gaza-stad ook. Dus ze zitten uh, ja, die meer dan een miljoen mensen zitten uh, vast.
2: En als we dan nu kijken, veel wereldleiders, zelfs die uit de Verenigde Staten... roepen op Val Rafa nou alsjeblieft niet aan. Is het, weten we nu dat dat geluid vanuit Israël en de regering daar gewoon genegeerd wordt?
22: Daar lijkt het wel op. Um... Kijk, er is een ultimatum gesteld aan Hamas die zegt voordat de Ramadan begint op 10 maart, uh, moeten de 134 gijzelaars die nog vastzitten worden vrijgelaten. Maar de enige troef die Hamas in handen heeft, is het vasthouden van die gijzelaars. Dus de, het Israëlisch oorlogskabinet gaat ervan uit dat die gijzelaars niet voor Ramadan worden vrijgelaten. En dat geeft hun uh, ja, het, de opening om, om Rafah dan aan te
7: vallen.
1: En David, denk jij dat dit plan gewoon nu zo uitgevoerd gaat worden... dat er geen andere eh, pauzeoptie is of een andere over de overlegmogelijkheid?
22: Nou, er is duidelijk dus vandaag geworden um, door Bloomberg News dat er geen plan is. Dus um, um, ja, de komende weken zullen laten zien of, of er daadwerkelijk een concrete strategie... Uh, naast uh, uh, het uh, verslaan van Hamas um, bovenkomt. Dat is nu volstrekt onduidelijk.
2: Dankjewel, David de Jong, Midden-Oosten-correspondent van het FD. We ronden het even af, want er zit wat vertraging op de lijn. Maar dat is ook logisch, aangezien het een verbinding met Israël is.
1: De politie in Nederland kan gebruik maken van meer dan 300.000 camera's. En een opvallend groot deel daarvan is van particulieren. Hoeveel en ja, hoe, hoe ze daar zomaar gebruik van kunnen maken, dat hoor je zo in de tech-update. De
0: Daily Move.
2: Ja, het is uh, de dag van de steunbetuigingen kunnen we het uh, wel noemen toch? Of Niet? Zult, uh, zeker. Ja. Als
1: je Mark Rutte bent, zeker.
2: Nou ja, wat regeringen buitelen vandaag over elkaar heen met steunbetuigingen, zodat hij de topman van de NAVO kan worden. In Berlijn, Parijs. Londen en nu ook Washington zijn ze helemaal voor een NAVO-secretaris-generaalschap... Ja, om het maar even zo te zeggen van Margaret. Want Joe Biden die legde vandaag als eerste zijn kaarten op tafel en de rest volgde. Jan Postma is onze correspondent natuurlijk in Amerika. Jan, goedenavond. Goedenavond, Kees. Ja, maar Kunnen we dat ook een beetje zo zien? Dat, dat de landen een beetje aan het afwachten waren van... wat doet de VS? Oké, okay, de VS is overstag. Wij
23: gaan ook overstag.
2: Liggen de verhouding, verhoudingen zo?
23: Ja, dat is het denk ik wel een beetje hoor. Amerika is natuurlijk het grootste en het belangrijkste lid van de NAVO. Uh, zonder steun van Amerika, dan kun je het eigenlijk wel uh, vergeten. En achter de schermen is er natuurlijk ook al heel veel overlegd, veel gesproken. Dus deze timing en deze volgorde, ja, ik, ik, het lijkt me gewoon afgesproken eigenlijk. Het, het is allemaal nog niet 100% zeker natuurlijk. Maar als het Witte Huis het dan naar buiten brengt, dat dat beiden achter Rutte staat... dan is dat ook eigenlijk gewoon een soort groen licht.
2: Ja, en kunnen we het nu ook officieel uh, zien als het Witte Huis denkt echt naar buiten dat Biden uh, erachter staat. Want Ron Keller zei, nou het kan ook nog wel zo zijn... dat hij nog wat slagen om de arm neemt.
23: Nou, het is wel uh, zo dat het inderdaad het, het verhaal is... Dat, dat bronnen binnen het Witte Huis dit vertellen. Maar het wordt niet tegengesproken. Dus dan weet je eigenlijk dat het wel, uh, dat, dat wel goed zit.
1: En, en uh, Jan, waarom denk je dat Joe Biden zijn steun uitspreekt voor Rutte?
23: Ja, daarbij moet ik aan uh, twee Oval Office momenten denken. Ik was er de afgelopen jaren steeds bij als Rutte op bezoek was in het Witte Huis. Mm -hmm. En sowieso, uh, om maar even te beginnen met Biden zelf. Dat was de laatste keer heel ontspannen. Uh, Biden en Rutte zijn allebei van de internationale samenwerking. Van, van de instanties ook die dat mogelijk maken. En uh, ja, die twee vinden elkaar echt. Dat zei Rutte ook toen. En, en, en Biden ziet in Rutte denk ik ook echt een steun in die coalitie uh, voor Oekraïne uh, tegenover tegen Poetin. Uh, en Rutte is een ervaren en ook een zwaartellende stem natuurlijk in Europa met al zijn ervaring. En, en dat wordt ook gewaardeerd, juist door iemand als Biden, die ervaring ook heel belangrijk vindt. Uh, en, en ja, je ziet Rutte dus denk ik ook wel echt als een soort brughoofd een soort steun uh, om die coalitie bij elkaar te houden. Uh, maar er is natuurlijk ook een kans dat Trump de volgende president wordt. En dan moet ik denken aan een Oval office moment tussen Rutte en Trump, dat wij ons allemaal nog wel kunnen herinneren, denk ik. Uh, Trump hield een heel verhaal over handelsoorlog en zegt dan: Ja, het is helemaal niet slecht als er niets uit die andere onderhandelingen zou komen. En Rutte zag hij toen grijnzen. En toen zei Rutte heel duidelijk: No. En dan lacht hij even, terwijl Trump doorpraat en zegt dan: Het is helemaal niet positief als we er niet uitkomen. We moeten tot iets komen.
16: En als we het it dan is het positief. En als we het niet, dan is het ook positief. Want we denken gewoon over die auto's die in hier voeren. We we'll moeten iets doen. Maar het zal right? positief zijn.
2: Ja, inderdaad, over de hele wereld gegaan, maar dan toch eventjes. Vorige week was Rutte juist heel confronterend voor Europa. Want die zei, als Trump de verkiezingen wint... moeten we in Europa gewoon eh, niet zeuren en betalen. Gewoon accepteren. Hoe valt dat dan weer bij Biden?
23: Uh, ja, nou ja, dat valt bij, ja, bij Biden, uh, die vindt dat prima, denk ik. Ik denk als je zegt van, uh, hè, hoe zijn de verhoudingen op dit moment in Amerika... dan zie je dat uh, Republikeinen uh, dat die heel sceptisch zijn richting Oekraïne natuurlijk... richting de hulp die die kant uh, uh, op gaat. En, uh, en, en dat Republikeinen en Democraten, maar vooral die Republikeinen denk ik ook... dat die ook wel denken van, hé, hey, wij willen wel een Europa zien... Uh, dat, dat dat ook zegt van, hé, hey, wij zijn er ook nog, wij zijn associatief... Vergeet ons niet, wij zijn zelf ook echt wel een actieve partij hierin. En dat maakt het denk ik voor met name die Republikeinen... er zijn heel wat Republikeinen die echt nogal steun hebben voor o Oekraïne... maakt het ook iets makkelijker om, om die steun te verdedigen. Uh, we hebben nog steeds natuurlijk dat die onderhandeling hier... over die, die steun aan Oekraïne helemaal vastzitten. Uh, en, en dat komt met name natuurlijk door Trump, die steeds zegt... van ja, die andere NAVO-landen doen te weinig, Europese landen doen te weinig. Laat het ze zelf maar opknappen. En juist dan is het denk ik ook goed uh, voor, voor zowel die republikeinen... Uh, die hulp aan Oekraïne nog steunen als voor die democraten... dat er ook iemand in Europa is en bij de NAVO is die zegt van... hé, hey, wacht eens eventjes, uh, wij zijn er ook nog. En die daar echt een tegengeluid op geeft. En ook aangeeft van, uh, of, ja, die dit kan verkopen eigenlijk.
2: Dankjewel, onze man in Amerika, Amerika-correspondent Jan Posma.
1: Er hangen 300.000 camera's in Nederland... die jou en mij in de gaten houden. Daarover zo meer in de tech-update. Eerst kijken we naar een feestelijke beurs.
2: Ja, inderdaad. En trouwens, als je ons wil zien... er hangen ook camera's in de studio. Ja. Dat is maar dat weten we natuurlijk. Maar
1: daar kan de politie geen gebruik van maken.
2: Precies. De AIX is uh, gesloten op uh, 857,5 punt. 1,2 in de plus. Net geen nieuw record. Grote winst voor alle chipfondsen. ASML grootste stijger met 5,1 erbij. Deze in vier manier grootste daler, 1,7 en de Dow Jones wint op dit moment 16%.
0: Tech Update.
1: Joe van Burk is bij ons. Hey Joe.
8: Dag Liesbeth en Kees.
1: Ja, 300.000 camera's in Nederland... waar de politie gebruik van kan maken. En een heel groot deel daarvan is van
8: particulieren. Ja, zelfs nog meer dan 300.000. Maar het exacte getal oh. geef ik je zo. Boeiend verhaal van Tweakers.net vandaag. Want dat heeft aangegeven hoeveel camera's... de Nederlandse politie heden de dag kan gebruiken. Bijvoorbeeld om beelden op te zoeken... als er ergens een misdrijf heeft plaatsgevonden. Maar dat gaat dus via een database... genaamd camera en beeld, waar ze dus bij kunnen. Mm -hmm. Nu zitten daar, let op, drie. 328.542 camera's in. En dat is ruim 14.000 meer dan een jaar geleden. Dat is veel. Dus er komen er steeds meer bij. En nog geen 200 daarvan zijn camera's van bedrijven en in het publieke domein. Dus ja, wel een heel erg groot deel zijn camera's van particuliere Nederlandse burgers dus. En dat gaat allemaal om mensen die zelf aangeven bij die database camera in beeld. Je mag mijn beelden gebruiken. Je kan je camera daarvoor aanmelden als burger. Dan kun je zeggen, nou dat is mooi want dan houden mm. we toezicht op situaties. De politie heeft ook nog eens het liefst dat je die camera dan op de Weg richt. En ik moet persoonlijk even zeggen... als iemand bij wie ooit het stuur uit zijn auto gestolen is... vind ik het niet vervelend dat ze sinds kort mijn buren een camera hebben... mede gericht tot parkeerhavens. Maar die database, camera en beeld, is toch omstreden. Want de autoriteit persoonsgegevens zegt dit mag eigenlijk niet. Volgens de privacy-voorschriften mag je eigenlijk alleen... je eigen voordeur filmen. Dus ja, dan moet je de mm -hmm. camera daarop richten. Maar het is vaak de deurbel, dus dat is dan meer lastig. Of in elk geval je eigen tuinpad mag in beeld. Maar de stoep en weg, openbare ruimtimmers, mag niet. En dan zegt de AP ook nog eens, deel die beelden er niet zomaar... tenzij de politie ze opvraagt of vordert... vanwege een strafbaar feit dat hij heeft plaatsgevonden... dan ben je verplicht eens te overhandigen.
1: Ja, maar ik vind het, ik vind het ook toch... Ja, ik gun jou je autostuur, mm. maar ik vind het toch best een vervelend idee... dat al die uh, bellen, deurbellen of ja. veel wel een cameraatje hebben.
8: Dit is, dit is het hele ding. Ja. En ik zeker, vind het best wel een vervelend zeker idee. in de context dat ook de autoriteiten waaronder de politie steeds slimmere software voor analyse van beelden kunnen gebruiken en daar soms ook onjuiste conclusies uit kunnen voortkomen. Dus dit blijft nog ja. voer voor een flinke discussie.
1: Zeker. En dan eh, nu meteen even het argument van je hebt, heb je iets te verbergen. Hm? Ja. Als ik daar met al mijn affaires over de stoep loop, hoeft dat allemaal niet nou, te, te worden Ja. Dat Precies. soort dingen. Nee hoor. Maar ook als je niks te verbergen hebt, ja. heb je recht op privacy. Recht op privacy. Dan er is weer spionagesoftware aangetroffen op de telefoons van. Jawel,
8: nieuwe ontwikkelingen in een zaak die heel vaak besproken is... rond de Pegasus spyware van de nso Group uit Israël. Daarmee is alles te volgen op een telefoon zonder dat de gebruiker het heeft. Zeer omstreden, meerdere serieuze onderzoeken nagedaan vanuit Brussel. En eigenlijk sinds vorig jaar wordt er ook streng op gecontroleerd. Bij zo'n veiligheidscheck bleek op de telefoon van een paar Europarlementariërs... Euro toch weer zulke spyware te mm. zitten. Melden diverse media, waaronder Politico. Het gaat onder meer om het Franse liberale parlementslid Nathalie Lourdes... Loiseau. Bij haar staat... Pegasus, dus die. Oh, echt herleidbaar. zeker, ja, ja, van de NSO-groep zelf. Uh, bij het Bulgaarse Sociaaldemocraat uh, Elena Jontjeva is uh, 30 oktober een zware aanval geweest. Daarvan weten we niet of Pegasus is. Maar het is wel opvallend, dat ze zijn allebei lid van de Defensiecommissie van het Europese parlement. De Wazo is daarvan ook de voorzitter. Er is ook nog een staflid getroffen. Ja. Nou ja, dit is toch wel heftig, want uh, eerder was uh, Pegasus ook nog eens ingezet om de leden die eigenlijk in Catalonië wilden afsplitsen te volgen. En dat bleek onder meer ook in. Gezet door regeringen van de dus Spanje, maar ook Griekenland, Hongarije en Polen. Dus je kan zeggen, de meningen of je dit wel of niet moet gebruiken... als Europese overheid, die verschillen nogal in Europa.
1: Nou, dat kan je wel zeggen. Dus, Dankjewel, Joe.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen.
9: Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: En dan is het tijd voor het getal van de dag. En bij ons is Nina van den Dungen van de beleggingspodcast doorgelicht. Ha, Nina. Hey, hoi. Het
13: getal van de dag heb ik inderdaad voor jullie. 43 is het. En dat getal heeft te maken met de topmannen van een groot Nederlands bedrijf. Want zij verdienen maar liefst 43 keer het
1: gemiddelde salaris... van hun eigen werknemers. 43 keer? Oké, okay, nou, dat is, dat is flink. Ja. Ik, uh, wij horen zo van jou om welk, om welk bedrijf het gaat. We gaan eerst kort naar het verkeer.
10: Erik Evengroen van de AMWB. Is het zo tien voor half zeven nog druk op de weg? De dagelijkse files worden alweer snel korter. Nog wel behoorlijk wat vertraging in Noord-Brabant door een ongeluk op de A58. Want op de A58, Eindhoven en richting Breda daar gebeurde aan het begin van de avondspits een ongeluk met twee vrachtwagens bij Tilburg. Daar zijn flessen met eh, chemicaliën verloren. De weg is nog altijd dicht. Omrijden kan het via in de bos over de A2, de A59 en de A27. En de Rijkswaterstaat verwacht dat dit tot vanavond 8 uur zeker gaat duren. En dan hebben we nog een snelheidscontrole op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij hectometerpaal 80,8.
23: BNR
1: Nieuwsradio, The Daily Move. En Nina van den Dungen is bij ons met het getal van de dag. En dat is 43, hoorden we net al. Want de top van een groot Nederlands bedrijf verdient maar liefst 43 keer... het gemiddelde salaris van de eigen werknemers.
13: Het verschil moet er zijn inderdaad. Nou hoeven we op zich geen medelijden te hebben met die werknemers van dit bedrijf. Zij verdienen namelijk ook echt heel erg goed. Ik heb het natuurlijk over Nederlands trots. Een absolute wereldspeler op het gebied van technologie. En dan meer specifiek de chipindustrie. Natuurlijk gaat het over dit bedrijf.
20: Oh. Yes,
13: ASML. Ja, die kennen ja. we wel. Precies. En
1: doen jullie eens een gokje... wat het gemiddelde salaris daar is van de werknemer? Het gemiddelde salaris?
2: Oef, nou... Dat... Um,
1: die verdienen wel veel. Ik denk gemiddeld... dus um, 7.000, 8.000 euro per maand.
2: Ja, dus, ja, dan ga ik even voor ja. het jaarsalaris. Wat zal het op zijn? jaarbasis, doe maar. Uh, op okay, op ja. jaarbasis, uh, gemiddeld, ook schoonmakers... en dat soort dingen meenemen, uh,
1: 60.000. Ik denk hoger. Ik denk.
13: Uh, 80. Nou, jullie zitten er... Ja, nou, dan zit het dichterbij, maar het is 138.000 op jaarbasis. Onmiddellijk, ja. Wat? Nou, en dan. Ja, dat heb je gemiddeld, ja. En dan de top van ASML, die krijgt dat bedrag over het afgelopen jaar. Dus keer 43, dan zit je op bijna 6 miljoen euro... wat de twee topmannen krijgen. Dat is ook de beste beloning die ze in hun lange carrière bij ASML hadden. Het is een record. Dat staat allemaal te lezen in het jaarverslag van het bedrijf. Nou, dat is heel erg veel geld. Maar ze gaan ook bijna met pensioen, toch? Ze zwaaien af. Ja, klopt. Peter Wenning en uh, Martin van der Brink... die zwaaien komende april af. Ze gaan inderdaad uh, met pensioen... want ze hebben al de zeer respectabele leeftijd van 66. Je zou zeggen, ze kunnen nog wel even door. Maar ze gaan dat dus niet doen. Um, en dat doen ze ongetwijfeld met een knalfeest... want ze hebben dus een werkelijk topjaar neergezet in 2023 voor ASML. Omzet van ruim 27,5 miljard euro. Dat is een stijging van 30 procent. Wow. En een winst van bijna 8 miljard. Nou, bijna
1: 40 procent hoger dan het jaar ervoor. En we weten natuurlijk dat het goed gaat met ASML als bedrijf. Maar er liggen ook wel wat bedreigingen op de loer, toch? Ja,
13: natuurlijk. Ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar die exportbeperkingen... Hè, naar China bijvoorbeeld. ASML heeft nogal last van geopolitieke spanningen. Daar willen ze niet bij betrokken zijn, maar dat gebeurt toch. De concurrentie die ligt op zich nog wel mijlenver achter. Maar dat betekent niet dat het achteroverleunen wordt... voor die nieuwe topman van ASML. Dat wordt Christophe Fouquet. een ervaren techneut uit, uh, uit eigen huis, dat schrijft Morningstar. Maar hij zal wel minstens zo ervaren moeten worden... in een stukje diplomatiek
1: schaken. Want ja. dat is wel echt keihard nodig de komende jaren. Azmel dus in de nieuwe doorgelicht podcast. Nina, jullie gaan het bedrijf helemaal doorlichten?
13: Ja, we hebben dat inderdaad gedaan... zodat beleggers een betere inschatting kunnen maken... van wat ASML nou echt waard is. En ook of het aandeel de komende tijd alleen nog maar verder zal gaan stijgen. Hè, of dat piek nu wel zo'n beetje geweest is. Want Azmel doet het de laatste maanden ongelooflijk goed. Dat weten we wel hè, op de beurs.
1: Zeker. Dank Nina. En uh, doorgelicht. Ja, doorgelicht. De podcast staat nu al online. En morgenavond is die te horen hier op BNR om 7 uur. Deze week doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial Power to you.
0: The Daily Move.
1: Ja, als
2: je nu alvast een schuilplek aan het zoeken bent uh, voor uh, de storm. Nou, oh. let op, het stormt ook op de beurs. Uh, Jelle Maas mag zometeen. Ik was bang dat jij zich niet doorverwijzen naar Amersfoort. Hey, nee, nee, en nee, ik denk alleen nee. thuis, kan <laughs> al die mensen bij me
9: <laughs> Wat hebben we hier zo in de show zitten? We gaan het, je verwacht het niet, over NVIDIA hebben. Maar wij gaan op zoek naar de Achilleshiel van NVIDIA. Want het lijkt alleen maar goed te kunnen je dacht, gaan. Je dacht, het gaat zo goed, wij moeten even lekker zuren. Nou, we hoeven niet te zuren, maar Wes en ik zijn toch wel benieuwd... of er ook nog wel eens wat misgaat. Want kan niet alleen
8: maar. Nee, we horen ook van iedereen alleen maar... hele mooie verhalen rondom NVIDIA. En wij gaan inderdaad op zoek naar die zwakke plek. En nog meer AI en chips. Want we hebben het ook over Basie, het Nederlandse ja. succes. Maar hebben
1: jullie die zwakke plek al gevonden dan bij NVIDIA?
8: We denken van wel. Oeh,
2: wat een teaser. teaser. Zo meteen in BNR -beurs.
1: En dit was de Daily Move van 22 februari. We zijn er maandag weer. Maandagmiddag, 4 uur. Tot dan. Tot morgen.